0: Gleich geht es bei uns um den Titel.
2: Herzlich willkommen zur 13. Folge von Friff. Frauen reden über Fußball. Das ist die 13. Folge ist, musste ich tatsächlich nachgucken und habe dann gleich gedacht, äh, 13? Aber wir sind natürlich nicht Aber glaube ich, Wir überspringen diese Nummer jetzt nicht. Ähm, ja, worum geht es heute? Wir sind äh, da ein bisschen... Bei uns geht es um das, worum es irgendwie im Moment sehr viel überall im Grunde geht, nämlich um Corona. Wir gendern Corona. Ähm, wir schauen uns an, was sind die Auswirkungen auf den Männer- und Frauensport, vor allem natürlich Fußball, aber auch nicht nur Fußball. Ähm, was, was sagt das auch über, über den Blick, die öffentliche Wahrnehmung von, von Männern und Frauen, Fußball und Sport im Allgemeinen? Was sind die Perspektiven? Wie geht es auch vielleicht weiter, wenn das Ganze hier irgendwann einmal vorbei ist? Ähm, das sind so ein paar Fragen, die uns beschäftigen. Das ist alles natürlich wahnsinnig zeitsensibel. Also eine, eine der Wendungen, die ich zumindest wirklich äh, hassen gelernt habe in den letzten Wochen, ist dynamische Entwicklung. Ich kann es nicht mehr hören, aber das äh, beschäftigt uns hier natürlich auch, was heute irgendwie der aktuelle Stand ist, kann morgen schon komplett überholt sein. Insofern hoffen wir ein bisschen, dass das, was wir euch jetzt, was wir euch heute erzählen, in unserem Heute, dass das, wenn ihr uns hört, auch noch halbwegs Gültigkeit hat. Ja, wer sind wir? Ähm, ich fange total unhöflich mit mir einmal an. Ich bin Nicole. Um, ihr könnt mich lesen, am ehesten beim Ballesterer, für den ich arbeite, das österreichische Fußballmagazin. Auf Twitter findet ihr mich unter nick hh Ja, und mit mir diskutieren heute Ellen, Jule und Petra. Und ja, ich würde euch dann einfach bitten, euch auch kurz Hallo zu sagen und vorzustellen. Ellen, magst du anfangen?
3: Äh, ja, also ich bin Ellen und äh, ich schreibe auf meiner Webseite Fußballthesen über Fußball, wenn es Fußball gibt, äh, also zurzeit nicht. Äh, ähm, genau, und auf Twitter findet ihr mich unter, ja, unter Ellen Hanisch und eigentlich
2: findet ihr mich auch nur auf Twitter. Ja, Jule.
1: Ja, ich bin äh, die Jule, ähm, Ich man kennt mich von Lottes Erben und man findet mich auf Twitter unter Bio-Schokolade und ja...
2: Ja, Petra, wie ist es mit dir? Wo liest und hört man dich, wenn Fußball ist, sagen wir jetzt immer alle
0: dazu, ja, es ist ja schon einfach wahr. Mhm. Also ich bin die Petra MZ bei Twitter und ähm, ich arbeite unter anderem als freiberufliche Fußballhistorikerin mit dem Schwerpunkt auf den Fußballregeln, also ähm, warum hat sich wann wie das Abseits verändert oder ähm, der Mythos der Schutzhand, wie ist der entstanden? Ich blogge auf nachspielzeiten.de, ähm, was allerdings aktuell etwas brach liegt, jetzt weniger tatsächlich, ähm, weil kein Fußball aktuell läuft, weil ich meine, was passiert ist, ist halt schon passiert. Aber ich ähm, tue gerade eine ähm, Wissensdatenbank erstellen, jetzt ist mir das Wort eingefallen, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir für Geschichte oder um Geschichte als Geschichten zu erzählen einfach ein bisschen mehr ja, Geschichten halt, Frau. Und ähm, ja, deswegen erstelle ich halt gerade diese Wissensdatenbank. Aber das ist ja ein, nehme
2: ich das doch gleich jetzt mal so als ähm, Anschluss, weil wir uns für den Anfang der Sendung auch so eine kleine Runde vorgenommen haben, nämlich die mit der Frage, wie geht's uns ohne Fußball, also ohne gespielten Fußball und was machen wir stattdessen? Das, da hast du jetzt quasi schon so eine erste kleine Antwort gegeben. Magst du da noch mehr sonst sagen? Wie geht's dir ohne Fußball, Petra? Was machst du, wenn du nicht die Wissensdatenbank? Wie füllst du die Wochenenden ansonsten?
0: <lacht> ähm, tatsächlich auch damit. Ähm, ich nutze es einfach, um ein bisschen voranzukommen. Ansonsten, ähm, ich muss zugeben, also am Anfang hat mir Fußball durchaus gefehlt. Mittlerweile ist es... Es ist einfach so weit weg, das ist so, so irrelevant geworden irgendwie. Ähm, ich vermisse auch nichts. Ich habe auch noch keine große Vorfreude jetzt irgendwie auf die Bundesliga, ähm, die ja zumindest bei den Männern jetzt bald starten wird. Ja, mhm. ähm, ich fülle es einfach mit Dingen, die ich schon immer wieder ein bisschen vor also mir weggeschoben habe, weil sie einfach zeitlich nicht gepasst haben und so ähm, Corona hat einfach bei mir, weil ich auch teilweise an meinem Homeoffice gearbeitet habe, zumindest was meinen Bürojob eben anbelangt, dass ich sehr strukturiert irgendwie mal arbeiten konnte, aber eben auch Sachen abarbeiten konnte.
2: Ja, ja, das geht mir tatsächlich auch ein bisschen so. Ich habe auch am Anfang, hat es mir auch so gefehlt und dann hatte ich nochmal, also dann gab es auch so, so, so Daten irgendwie, wo ich dachte, ah, da wäre jetzt das Spiel gewesen, ähm, also wo ich irgendwie entweder wirklich auch also hingegangen wäre jetzt. Also hier in Hamburg Ich ähm, schaue ich wirklich so, also Jugendfußball, das Pokalspiel, Halbfinale der B-Juniorin des SC Sternschanze gegen den HSV. Das war wirklich was, habe ich mich total drauf gefreut, das ist dann irgendwann so an mir vorübergezogen. Und äh, BVB-Spiele irgendwie halt auch. Und dann habe ich mich irgendwann auch so dran gewöhnt. Wie, wie geht es euch, Ellen Jule? Wie, wie ist euer Leben ohne, ohne Fußball schauen ohne Stadionbesuche?
3: Ja, also ich, ich vermisse es schon immer noch. Ähm, also ich hatte auch Stadionbesuche schon geplant, schon länger geplant. Ähm, auch mit Verabredungen, die, die damit dann zusammenhängen, weil es ähm, gibt halt ein paar Leute, die sehe ich äh, eigentlich nur beim Fußball, weil wir auch in unterschiedlichen äh, Städten wohnen. Das ist jetzt total blöd, weil äh, das sieht man dann ja nicht mehr. Ähm, was mich so ein bisschen, was mich aktuell so ein bisschen nervt, also ich, ich, ich habe das so ein bisschen ausgeschlichen mit, mit dem Fußball. Also in Deutschland ging es dann ja schon nicht weiter. Dann habe ich, äh, hab ich noch so ein bisschen Australien äh, geguckt, die W League, die letzten Spiele wurden dann ja als, als, ja, als Geisterspiele Durchgeführt, die habe ich mir noch angeguckt, dann kam ja, oder gibt es ja auch immer noch diese ganzen ähm, Spiele, ja, was weiß ich, irgendwelche WM-Finals oder EM-Finals. Und ähm, da habe ich auch ein bisschen was geguckt und äh, ich, ich habe damit auch gar kein Problem, solche Spiele zu gucken, die schon stattgefunden haben, wo ich dann noch das Ergebnis kenne. Ähm, aber das habe ich jetzt dann auch weniger gemacht. Ähm, und stattdessen habe ich es jetzt so ein bisschen durch eine sehr äh, interessante Mischung aus Eurovision Song Contest und Herr der Ringe und der Hobbit äh, ersetzt... <lacht> ähm, also ich nörde mich jetzt durch andere Sachen durch. Ähm, ja, es ist, äh, aber das Ganze, dieses, dieser Ausschleichprozess mit dem Fußball oder dieses, ja okay, ähm, ich vermisse es jetzt gerade nicht wirklich, ähm, wird leider dadurch immer gestört, dass ständig irgendwelche Transfers verkündet werden oder irgendwelche Wechselgerüchte. Und dann komme ich dann da immer wieder so rein und denke, ach nee. Und äh, dann merke ich so, dass ich im Moment überhaupt gar keinen Bock auf Fußball habe eigentlich.
2: Mhm. Das Ausschleichen, das finde ich ein schönes, schönes Bild ja, dafür. Ja, aber es ist, echt, es, ist,
3: es ist echt so, wie, wie viel Zeit. Also ich, ich habe jetzt erst gemerkt, okay, es, es fällt bei mir auch zeitlich ähm, genau auf das Ende meines Studiums. Äh, also ich habe jetzt, hab jetzt auch sehr viel mehr Zeit als vorher, weil das Studium jetzt vorbei ist. Das ist aus meinem Kopf. Ähm, diese, das ist ja auch immer so was man dann immer im Hinterkopf hat und wo man dann noch denkt, ach, ich muss noch das dafür erledigen und das, das ist weg. Und Fußball ist ja jetzt auch, Weg in dem Sinne und jetzt habe ich auf einmal so viel Freizeit und so viel Zeit für mich und für andere Sachen, die ich jahrelang auch überhaupt nicht mehr gemacht habe. Ich habe auch jahrelang sehr wenig gelesen und äh, dass ich mich jetzt einfach hinsetzen kann und Herr der Ringe lesen kann, das äh, hatte ich jetzt auch länger nicht mehr. Also das finde ich ganz gut.
2: Ja, Jule, wie ist es bei dir? Wie ist es denn überhaupt mit Lottes Erben? Das habe ich jetzt gar nicht ähm, verfolgt. Ihr pausiert
1: auch, oder? Also ich habe ein bisschen Glück, weil ich jetzt, wir aktuell ziehen wir ein Zimmer leer und beziehungsweise kommt jetzt das andere rein. Das heißt, wir haben da relativ viel zu tun. Das ist wie so ein kleiner Mini-Umzug. Ähm. Und äh, von da an haben wir viel zu tun und müssen uns äh, da wenig Sorgen machen, dass wir viel verpassen. Aber so ein bisschen vermisse ich das natürlich schon. Also, wir gucken ja hauptsächlich die Frauenbundesliga im Fernsehen und da, äh, da ist das, da haben wir dann immer so zwei, drei Spiele pro Wochenende. Das fällt ja dann weg und dann ist das traurig. Und zu Lottes Erben, was ich da sofort sagen kann, wir, bei Lottes Erben haben wir noch ein Tippspiel, wo noch die Daten, <lacht> drinnen stehen von der Champions League und der habe ich ja auch leider noch nicht entfernt und immer wenn die Champions League gespielt hätte, werde ich daran erinnert, dass ich tippen müsste, obwohl ich natürlich gar nicht tippen kann, weil es gibt ja keine Champions League der Frauen äh, und dann bin ich mir traurig, dass das jetzt nicht läuft. Und nochmal zu Lottes Erben, wir hatten eine kleine Zwischenfolge äh, mit äh, zum Thema FSV Frankfurt, also da, wo früher zum Beispiel Birgit Prinz spielte, äh, der FSV Frankfurt war ja... Äh, als Frauenteam sehr, sehr erfolgreich früher und ja, irgendwann waren sie halt das nicht mehr und irgendwann haben sie dann halt auch zugemacht und haben natürlich so ein paar der alten Spiele noch nochmal Revue passieren lassen. Ähm, genau. Aber ähm, also ich vermisse Fußball schon, aber ich habe genug andere Sachen zu tun, muss ich jetzt äh, einfach sagen. Und deswegen ist es nicht so, so ganz dramatisch.
2: Mhm. Es klingt jetzt, als wären wir irgendwie nicht unbedingt das richtige Publikum für die Jubelschlagzeilen. Bundesliga kommt zurück, yeah. Und irgendwie, was war das, Hoffnung und Lebensfreude für für die Menschheit? So oder ähnlich hat das Ralf Rangnick von RW Leipzig aus der Männerbundesliga gesagt. Das bringt der Fußball den Menschen dann. Ähm, wir wollen jetzt so eine kleine, kleine Update-Runde machen und uns die Lage ähm, in verschiedenen Ligen anschauen. Ähm, Ellen, magst du anfangen und uns erzählen, wie sieht es bei den Frauen in der ersten und zweiten Liga aus?
3: Ja, da mussten wir ja bis gestern, also heute ist ja welcher Tag ist heute? Heute ist Dienstag. Äh, wir mussten ja bis, bis gestern Montagabend warten, bis da dann wirklich auch mal äh, ein Datum festgesetzt wurde, ähm, wann jetzt die, die Bundesliga der Frauen weitergehen könnte. Und es, es steht halt auch dann überall könnte in den ganzen Meldungen, die dann, äh, die dann kamen, ähm, also über die, die Vereine hauptsächlich und über den dfb ähm, also die, die Liga wird jetzt, wenn, wenn jetzt die Behörden und äh, alle, die da ihre Finger drin haben, wenn die da das, das Okay geben, dann wird die am 29. Mai weitergehen. Und wir haben ja nur noch sechs Spieltage zu spielen, plus, äh, wie viel, ich glaube, zwei Nachholspiele noch. Es ähm, ist also insgesamt, äh, es ist ein bisschen weniger als bei den Männern. Und ähm, ich hatte jetzt... Ich hatte vor einem Monat ähm, in einem Podcast äh, mit, äh, mit jemandem darüber gesprochen auch. Und der meinte dann, das ist ähm, äh, der vor Vorstandsvorsitzende des, des SC Sand. Ähm, waren wir beide irgendwie zu Gast in dem Podcast, in dem Poli Politik-Kick heißt der. Ähm, und der hat dann irgendwie gemeint, man könnte ja auch diese, diese Spieltage wirklich... Äh, dann sehr kompakt in, in zwei, drei Wochen äh, reinquetschen und dann hat sich das Ganze erledigt. Also, genau. Und äh, die, die Vereine haben, haben abgestimmt und bis auf Köln, Köln hat sich enthalten, haben alle Vereine dafür gestimmt, die Liga weiterzuführen. Ja, und ähm, man kriegt ja medial, es ist ja sehr, sehr der Fokus auf der Männerbundesliga, da kam das ja dann immer mit der, mit der Frauenbundesliga wenig vor. Und äh, mit der zweiten Liga der Frauen, die kam absolut überhaupt nicht vor medial, habe ich, also ich habe da jedenfalls nichts mitgekriegt. Ähm, und die haben, da ist auch noch keine Entscheidung gefallen, aber die ganzen zweitligisten, die haben sich, glaube ich, bis äh, ja 13 von 14 Vereinen haben sich dafür ausgesprochen, die Saison abzubrechen und das zu lassen. Genau. Und äh, dann fragt man sich dann natürlich, wenn das jetzt ähm, ja, wenn das jetzt abgebrochen wird in der zweiten Liga, wie ist denn das denn mit Auf- und Abstieg? Und äh, da gibt es jetzt verschiedene Szenarien, die da durchgesprochen wurden. Ähm, und da ist jetzt ein Szenario, dass man einfach ähm, das so lässt, wie es jetzt ist. Ich meine, jetzt ist ähm, der 16. Spieltag, äh, die ja, der wurde noch gespielt und dann, dann hat es ja aufgehört und dass man es einfach so lässt und dann nächste Saison einfach wieder so spielt, also dass überhaupt niemand auf- und absteigt. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit oder wurde dann wurde dann vorgeschlagen, dass, ähm, dass niemand absteigt, aber trotzdem noch zwei Vereine aus den äh, Regionalligen aufsteigen. Dann hätte man die Liga noch so ein bisschen ähm, aufgestockt, weil die Liga ist ja jetzt auch erst seit kurzem eingleisig, es ist ja noch alles relativ neu. Ähm, ja, also das ist, ist sehr durcheinander, so ein bisschen mein Eindruck. Genau. Mhm. Und DFB-Pokal äh, soll auch fortgesetzt werden, der Frauen, wenn das denn alles so von den Behörden, ja, wenn da grünes Licht gegeben wird. Ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, ähm, dass der DFB schon, schon darauf aus war, dass alles unter einem Hut, äh, also alles ähm, fortsetzen zu können, aber dass dann, dass dann von Behörden teilweise dann auch die die Frauenliga gar nicht so ähm, beachtet wurde oder von der Politik, dass das, das kommt ja dann auch im öffentlichen Diskurs, kommt das natürlich dann auch wieder nicht vor. Und ähm, dass der d DFB doch viel dafür getan hat, die ähm, dass, dass da eben immer noch drüber geredet wird oder dass sie dass nicht vergessen wird, die Liga. Und das ist so ein Ding, das äh, hätte ich
2: also, das ist ja doch in anderen Ländern dann auch nicht so passiert. Also, was du jetzt auch positiv findest, jetzt mit dem, also mit, dass der DFB, also, beziehungsweise es hat ja auch die, die, die Liga der Männer oder die ersten vier Vereine, das ist jetzt so ein bisschen in der Kommunikation ja nicht ganz so klar, haben ja diese, das, was erst als Solidaraktion von 7,5 Millionen Euro für die dritte Liga der Männer und diejenigen Clubs der Frauen Bundesliga, die nicht an einen Männerverein, Bundesliga-Verein angegliedert sind, ähm, dass da, da denen zugutekommen soll, das ist ja schon mit äh, doch einigen Tamtam -Tam irgendwie gemacht worden, würde ich sagen. Und es hat sich jetzt dann ja irgendwie herausgestellt, okay, das ist eigentlich das Geld, damit die Vereine diesen ganzen, also das überhaupt auch machen können, also die, die Tests ähm, machen können, die notwendig sind und eben auch den, den Mehraufwand für die für das stattfinden der Spiele irgendwie überhaupt finanzieren können.
3: Ja, also es ist es ist ja auch nicht es ist ja auch nicht besonders für viel Geld jetzt verhältnismäßig, also wenn man sich überlegt, was was da im Männerfußball für Summen so fließen, ist das wirklich nicht viel Geld, wenn das nämlich dann auch noch auf die, es wird ja auf die dritte Liga der Männer aufgeteilt und auf die Frauenbundesliga, also das ist nicht mehr, das ist ja, ja, da geht's, das das kam wirklich, so wie du auch gesagt hast, mit großen tam, tam kam das so rüber als ich meine, es ist ja nichts Schlechtes, es ist ja immer, ist ja, ist ja, ganz nett, aber es ist eben wirklich, um das durchführen zu können. Und da bleibt dann auch nicht viel übrig. Und es ist, es ist eben auch abhängig davon, ob jetzt die Vereine spielen oder nicht. Also, ob Spiele stattfinden oder nicht. Mhm. Und wenn jetzt, gerade, da ist ja auch die Diskussion bei, jetzt bei der dritten Liga der Männer, dass da einige Vereine, das, ich glaube in Jena war das, wo dann die Stadt Jena sagt so, nö, äh, wir erlauben das jetzt erstmal nicht oder wir, wir, wir überlegen, das, das, nicht, ähm, das nicht zu erlauben, wo dann, wo dann vom DFB dann äh, eingebracht wird, naja, wir können ja auch äh, in neutralen Stadien irgendwo anders spielen lassen und dann hat man jetzt Dresden, wo, wo, wo ja dann auch, äh, also Dynamo Dresden, wo jetzt ähm, Spieler positiv getestet worden sind und äh, die können ja jetzt das kann ja jetzt auch wieder nicht, also nicht stattfinden, ja, also, so ganz, es ist halt nicht so einfach, wie,
2: wie es so auf dem Papier stand. Nee, steht. genau, das ist, das ist richtig. Genau, wir können ja kurz einen kurzen Schwenk einmal machen zum, also Stand der Dinge bei den Männern von unserem aktuellen Wissen ist, es gibt den Plan, die erste und zweite Liga soll ab 16. Mai wieder spielen, ähm, oder dann starten und äh, zügig durchspielen um eben auch bis zum 30.06., das ist halt das magische Datum, weil da irgendwie ganz viele Verträge auslaufen, fertig zu werden. Im Moment sind die Teams in freiwilliger Quarantäne, sprich in Trainingslagern. Ähm, also eben alle, bis auf, du hast es eben schon gesagt, in Dynamo Dresden, da gibt es ähm, positive Testergebnisse und da hat das Gesundheitsamt eben gesagt, na, das... Machen wir jetzt mal so, dass jetzt das ganze Team in Quarantäne geht und zwar nicht in irgendwie alle zusammen in ein Hotel, sondern jeder für sich zu Hause und ihr trainiert auch nicht. Das bedeutet de facto, dass Dynamo Dresden nicht am kommenden Sonntag irgendwie sein erstes Spiel nach dieser Pause irgendwie ähm, absolvieren wird. Das ist schon mal, also ein sagen wir mal so, ich würde sagen, das ist doch ein erhebliches Problem. Christian Seifert, der Geschäftsführer DFL, sagt, haben wir uns eh gedacht, dass sowas passiert? Okay, lassen wir mal so stehen. Dritte Liga ist nochmal ein bisschen komplizierter. Genau, wie du gesagt hast, also da ist das Meinungsbild auch, würde ich sagen, am stärksten gespalten, also auch nochmal deutlich ähm, gespaltener als jetzt zum Beispiel bei den Frauen, wo es halt dann nur Köln enthält sich, ähm, in der dritten Liga gibt es doch deutlichen Widerstand von einigen Teams, ähm, die eigentlich dagegen, also die dagegen votiert haben, ähm, die Saison zu Ende zu spielen. Und es gibt eben auch die, die behördlichen ja, Probleme bzw. Einschränkungen. Also in Sachsen-Anhalt, das betrifft dann Magdeburg und den Hallischen FC, ähm, Stand jetzt darf nicht gespielt werden. In, ähm, in Jena, das betrifft eben den Drittligisten bei den Männern und eben die den Frauenbundsliga-Verein, darf auch kein Mannschaftstraining derzeit stattfinden. Das heißt, da haben wir, also darf eben nur so Gruppentraining oder, oder Einzeltraining, aber nicht mit dem ganzen Team. Und das ist natürlich schon eine extreme Schwächung dann, also wenn wenn du überhaupt nicht richtig im Training bist. Die Idee ist, die dritte Liga der Männer soll am 26. Mai wieder starten das ist in zwei Wochen also das ist schon auch recht bald aber wie das dann tatsächlich ähm, stattfinden soll ist, ist im Moment noch ein bisschen, ein bisschen fraglich ich meine was ich das fände ich noch mal interessant zu hören wie, wie da so eure Einschätzung ist ähm, dieses Hygienekonzept Hygiene heißt es beim DFB bei der DFL heißt es noch mal irgendwie länger irgendwie die Taskforce Konzept zur Durchführung, da habe ich jetzt leider vergessen die exakte Wendung, aber es gibt auf jeden Fall viel relativ geduldiges Papier, auf dem viel steht, ähm, eben auch Maßnahmen wie wie die Hotels, in denen die Teams dann übernachten, wie die funktionieren sollen, dass sie möglichst ein Hotel für sich haben oder wenn das nicht geht, dann zumindest so Bereiche für sich. Ähm, und es muss hier abgesperrt sein und hier muss die ähm, Maßnahme und da müssen natürlich irgendwie Dinge getrennt voneinander sein. Und das Personal darf sich dann nur um das kümmern und die SpielerInnen oder eben Spieler manchmal vermutlich dann eher müssen sich um das kümmern. Also das ist sowas, wo ich auch denke, das kostet halt doch auch einiges. Das kann ich mir jetzt vorstellen, ist für so die meisten Männerbundesligisten ähm, noch zu wuppen. Ich glaube, bei der zweiten Liga, bei einigen wird es dann schon auch ein bisschen knapp. Ähm, also ich habe gelesen, Dynamo Dresden, die hatten jetzt schon 30.000 Euro für ihr Trainingslager für eine Woche oder ihr Hotel für eine Woche, dieses vor dem Start, bezahlt und jetzt sind sie halt alle zu Hause. Ähm, aber wie ist das denn? Also in der dritten Liga ist es klar, das ist irgendwie eigentlich schon so nicht sind nicht die Verhältnisse, die die sonst haben. Wie ist das denn bei den Frauen, Ellen? Was was wie schätzt du das ein?
3: Also da ist es ja auch oft so, dass da nicht nicht unbedingt ähm, in Hotels. Also es wird schon in, in einem Hotel übernachtet, aber es es, es ist ja dann doch ähm, ja, kürzer. Also der, der Aufenthalt, ähm, wenn es ein Auswärtsspiel ist, der ist, glaube ich, in, in, kürzer. Da wird dann auch ähm, teilweise am selben Tag noch, noch zurückgefahren und, ähm, und von, den, von den Kosten her, also die, die werden ja auch, die haben auch nicht ähm, Hotels, also ich, ich vermute, dass der Hotelstandard äh, bei den meisten bei den meisten Vereinen äh, aus der Freien Bundesliga ist der der Standard halt auch ähm, geringer ist, ähm, einfach weil, weil die Mittel nicht da sind und ich weiß nicht, das bedeutet ja dann, dann wahrscheinlich auch, dass das Hotel dann an sich kleiner ist, ähm, die Zimmer sind vielleicht auch, äh, also da kriegt dann eben nicht jeder ein Einzelzimmer ähm, und das ist einfach, das ist, also müsste man natürlich vielleicht auch jemanden aus dem Verein fragen oder so, aber ich würde sagen, dass das dass es äh, nicht, nicht, nicht durchführbar ist, also oder schwer durchführbar ist und vor allen Dingen nicht für alle Vereine. Da könnte dann natürlich dieses dieses ähm, Geld aus diesem, ich weiß nicht, nennt sich das Hilfsfonds oder das ähm, diese 7,5 Millionen Euro könnten da, könnten da vielleicht eine Hilfe sein. Ähm, ja, aber es ist schwer, es ist schwer denkbar. Ja. Und wenn dann Jena noch, jetzt nochmal zu Jena, weil ähm, der USV Jena, aktuell Tabellenletzter, ähm, wenn die jetzt nicht, äh, die dürfen jetzt nicht trainieren oder nicht äh, kein Mannschaftstraining machen, sondern müssen das irgendwie einzeln machen, da stellt man sich dann auch die Frage, okay, ähm, haben die Spielerinnen überhaupt, ähm, also ich meine, die werden sich zu Hause sowieso fit halten, das werden die ja auch ähm, sonst machen, aber die haben eben dann auch nicht, nicht, ähm, ja keine Ahnung den den Fitnessraum oder irgendetwas zu Hause in ihrer in ihrer dicken Villa äh, sondern äh, da sind dann eben die Mittel begrenzt und äh, das ist natürlich dann auch blöd dass es dann den Tabellenletzten trifft das ist ja auch das ist ja ein ganz kleiner Wettbewerbsnachteil
2: um, Im Deutschlandfunk gab es äh, heute oder gestern ein Interview mit äh, Leonie Pankratz von der TSG Hoffenheim, die das auch, also auch angesprochen auf diese, diese jener Frage, die da sehr klar gesagt hat, ja, das sind eigentlich keine, das hatte keine gleichen Bedingungen. Das wäre schon sehr offensichtlich. Also, ich meine, es lässt sich ja auch kaum, kaum wegleugnen irgendwie. Ähm, Jule, wie, wie siehst du das oder was ist da so deine Einschätzung, wie, wie gut sind diese, diese Vorschriften für, für die Frauenteams
1: umsetzbar? Ähm, ja, ich weiß nicht, wie die das mit den Hotels machen, aber es ist ja natürlich auch so, dass viele der Spielerinnen so ohnehin in WGs leben. Also ich, ja, übrigt sich das ja auch, ob die alle ein Einzelzimmer brauchen oder so, wenn die teilweise zusammenleben. Ähm, äh, es ist ja auch geplant mit einem geringeren Aufwand, dann dürfen nicht so viele Leute im Stadion sein, weil ja auch das Ganze drumherum einfach kleiner ist. Ich, die Frauen haben ja nicht so extrem hohe Einnahmen durch Zuschauer, deswegen glaube ich, ist das nicht äh, nicht so relevant. Ich fände es zum Beispiel auch toll, wenn es dann zumindest alles im Fernsehen geben würde. Das würde natürlich ja nicht klappen, aber es wäre schön, damit auch die Leute, die wirklich jedes Spiel sehen im Stadion, das trotzdem irgendwie gucken können. Äh, ich glaube, das ist, ich meine, es ist alles schwierig und es ist natürlich auch, man, man hört das ja an Jena äh, oder auch an Dresden ähm, extrem unterschiedlich von Ort zu Ort, wie das Gesundheitsamt das, äh, das sieht. Ne, man hat ja bei Dynamo Dresden gesehen, wenn da einer oder zwei positiv sind, dann wird sofort 20 äh, oder Quatsch 14 Tage Quarantäne gemacht. Und da ist ja auch die Frage, was passiert bei den Frauen, wenn das passiert ähm Deswegen ist es natürlich schwierig. Es gibt ja andere Sportarten zum Beispiel, wo die in anderen, also wo die in einem zentralen Ort sozusagen das machen. Und das wäre vielleicht eine, eine Lösung gewesen. Das ist natürlich zumindest bei so einer kleinen Anzahl von, von Teams, das zu lösen, das Problem, mit dem, dass nicht jeder alles darf, dass die nicht ins gemeinsame Mannschaftstraining dürfen oder so. Das ist schon sehr. Ähm Schwierig, ganz klar, muss man sagen. Also das, wenn man so Prozent wie gesagt, weiß man ja auch nicht so genau, was ist, wenn jemand positiv ist und so, wenn, oder wenn mehrere Leute positiv ist, ne, wenn was passiert, wenn die da mehrere Wochen ausfallen müssen, ähm, ist ja jetzt alles nicht so richtig, richtig schick. Also ich verstehe, dass man weitermachen möchte, das ist schon maske on. Also bei der Herrenbundesliga verstehe ich das noch viel mehr, weil da geht es ja richtig um Kohle ich verstehe auch, dass man als Frau der Bundesliga sagt, okay, das möchten wir jetzt. Ähm, wir wir sind gleichfertig, wir wollen das auch. Und ich finde das auch auch gut, dass man das so sieht. Aber es ist natürlich jetzt eine schwierige Situation, insbesondere dadurch, dass das halt so so super unterschiedlich je von von Amt zu Amt geregelt wird. Und ähm, dass es da schwer ist, eine Eigen oder was Gleichfertiges zu machen, das äh, merkt man jetzt in allen Bereichen. Und das wird vermutlich auch nicht so ganz einfach sein. Und es ist auch die Frage, was passiert, wenn... Wenn jetzt in Wolfsburg wieder wieder die Zahlen hochschnellen und so weiter, dann ne, wird dann da auch irgendwie alles wieder runtergefahren. Ähm, also wenn ich etwas hätte sagen, so, ich hätte tatsächlich, glaube ich, wie jetzt, ähm, ich hätte vielleicht tatsächlich überlegt, ob man das nicht in einem anderen äh, oder dass alle in einem Bundesland das machen und man sich da vielleicht auf so ein paar Hotels verteilt ähm, und dann an einem Stadion spielt sozusagen. Das hätte man zumindest bei so einer kleinen Anzahl, ich glaube, in der Herrenbundesliga ist es wahrscheinlich schwieriger, weil der auch wirklich viel mehr Personal sein wird. Aber ich hätte mir das vorstellen können, dass man das so, dass es vielleicht ein bisschen einfacher so im Nachhinein hätte sein können.
2: Da sind jetzt mehrere Sachen, wo ich eigentlich gleich gern nochmal einhaken
1: will, aber ich würde... Und darf ich noch mal ganz kurz noch ja. eine letzte Sache sagen, weil du gesagt hast, die dritte Liga, das sind natürlich nicht alle dafür, dass es weitergeht. Das hat natürlich jetzt auch, anders als in der Frauenliga, haben die dritten Liga ähm Teams natürlich auch ähm, Zuschauer ein, also deutlich mehr Zuschauer. Wenn jetzt jemand wie Eintracht Braunschweig da 20.000 Zuschauer im, äh, da drin hat, dann haben die natürlich da einen ganz anderen Wert oder ganz andere Einnahmen als äh, jemand wie Duisburg, die dann irgendwie 200 <lacht> Zuschauer haben und äh, wenn sie Pech haben. Und ich glaube, das ist ja auch so, dass die Leute in der dritten Liga oder viele Teams in der dritten Liga, die das nicht so gut fanden, teilweise auch diejenigen waren, die äh beim Abbruch profitiert oder auch nicht profitiert, oder, ne, also die entweder gesagt hätten, toll, dann steigt keiner ab oder auch toll, dann steigen die ersten beiden auf sozusagen. Also diejenigen, die direkt aufgestiegen werden, weil sie gerade auf Platz 1 und 2 sind, die haben natürlich jetzt ein Interesse, dass das jetzt nicht mehr weitergeht. Aber die ersten zehn, die da irgendwie noch drankommen können, sozusagen, die wollen natürlich dann doch ihre Chance nutzen, dass sie nächstes Jahr zweite Liga spielen. Also ich glaube, da hängt das auch noch mal so ein bisschen mehr mit zusammen bei der, bei der Bundesliga der Frauen ist das ja nicht so, so, so hart. Ne? Wir wissen sowieso, wer Meister wird und die anderen Sachen, da hängt jetzt nicht so extrem viel dran, wie jetzt in der dritten Liga zum Beispiel.
2: Nee, das stimmt natürlich. Wobei das hier ja auch sehr unterschiedlich geregelt wird. Also das, also das Beispiel jetzt, die, die Ligue 1 in, in Frankreich, der Männer, die eine noch, wirklich würde ich sagen, relativ große Liga, die ist ja tatsächlich abgebrochen worden. Und da ist ja einfach dann also da ist ja, wenn ich das richtig sehe, das sozusagen die Fakten wie, wie Stand jetzt sind dann auch äh, Teams abgestiegen oder äh, PSG ist jetzt Meister, aber das wird ja auch dann unter Umständen anders gelöst, also man hätte ja auch irgendwie sagen können, okay es gibt keine Absteiger, alles bleibt wie es ist, ähm, es wird einfach im, in der nächsten Saison genauso gespielt, also da ist ja auch nicht ganz klar zu welcher Lösung man dann jeweils man jeweils kommt. Ich würde gerne noch mal kurz nachfragen, also dieses Modell mit dem an einem Ort spielen, das machen, das macht der Basketball der Männer
1: in Deutschland, oder? Genau, das machen die Basketballer der Männer, allerdings ähm, machen die Playoffs, also die spielen jetzt gar nicht irgendwie im um einen Auf- und Abstieg, sondern die zehn Mannschaften, ich meine, die haben sich sogar freiwillig gemeldet, wenn ich das richtig interpretiert habe, ähm, spielen dann sozusagen um die Meisterschaft im Playoffs, weil die halt Playoffs haben und die machen das alle in München. Das kann man natürlich sagen, vielleicht ist München jetzt auch nicht das Sinnvollste, aber das ist ja zum Beispiel jetzt auch, die müssen natürlich jetzt nicht hin und her fahren, die würden dann ja alle da spielen dürfen, wenn das die Behörde erlaubt. Da, wenn, wenn die Behörde es nicht mehr erlaubt, darf keiner mehr sp spielen oder trainieren oder was weiß ich nicht. Das heißt, da ist natürlich dann die, die Vorgabe, ne? Da hängt dann stark von München ab, aber wenn München Ja sagt, dann sagt München natürlich Ja zu allen. Das hätte man aus meiner Sicht natürlich in so einem kleinen Bereich ähm, Wäre auch nochmal eine Möglichkeit, glaube ich, gewesen, dass man einfach sagt, ähm, wir wir gehen irgendwo hin, äh, suchen uns ein Stadium, was vernünftigen Rasen hat und äh, verteilen uns da so ein bisschen. Es gibt ja auch, das hat man ja auch bei, bei anderen Ligen schon gesagt, es gibt ja auch... Äh, diese sommer Sommertrainingslager, ne, wo die ja auch an relativ guten Standorten mit, mit so einem kleinen Stadion und ein paar Trainingsplätzen da irgendwie alle gleichzeitig sich so tummeln in, in Orten. Sowas in der Richtung irgendwie hätte vielleicht irgendwie sein können, glaube ich. Also. Mhm. Weil so ist es natürlich in der Tat ungleich, ne, wenn die einen sagen, das geht, die anderen sagen, es geht nicht.
2: Ja, nein, das stimmt. Also ich meine, da muss man jetzt mal abwarten, wie 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 das jetzt tatsächlich wird, also Sachsen-Anhalt hat dann wohl auch, oder die Regierung oder der zuständige Minister ist es glaube ich jetzt in dem Fall, oder der Staatssekretär hat auch gesagt, naja, wenn wir die anderen Bundesländer das alle erlauben, dann machen wir es vielleicht auch, also das ist eben auch so ein bisschen, weiß man auch immer nicht so, wer da auf wen Druck ausübt, offensichtlich klingt es so, als hätte der DFB da massiv Druck ausgeübt, ähm, ich würde gern zu diesem, diesem. man kann das auch irgendwie ganz anders lösen. Vielleicht, ähm, wenn wir nach England schauen, da scheint es mir jetzt noch nicht so ganz klar, wie es mit der Premier League weitergeht, also der Männer. Ähm, aber da gibt es ja die Überlegung tatsächlich eben nicht, irgendwie jeder spielt da, wo, wo er sowieso spielen würde, sondern irgendwie man man löst das irgendwie anders. Petra, das hast du dir irgendwie ein bisschen angeschaut. Magst du uns da den Stand der Dinge 19.43 Uhr am 12. Mai
0: sagen, kann irgendwie in einer halben Stunde schon wieder anders sein wahrscheinlich. Ähm, ja, also in England ist es bislang so, dass es noch keine endgültige Entscheidung gibt. Ähm, aber es gilt als wahrscheinlich, dass die Premier League zumindest ab Mitte Juni ähm, ihre Saison fortsetzt als Geisterspiele. Ähm, hier ähm, hat am Montag, ähm, dem 10. Mai, ähm, nein, Quatsch, das ist der 11. Mai gewesen, die Regierung ähm, ihr Okay gegeben, dass ab Juni wieder ähm, die Spiele stattfinden können. Ähm, allerdings gibt es innerhalb der Premier League ähm, Knatsch, weil es geht letztendlich um den Abstieg und um das Heimrecht. Also im Grunde das, um was es auch beim Basketball, was sich mit im Basketball geeinigt hat der Plan der Premier League sieht bislang oder sah bislang ähm, erstmal so aus, dass täglich drei bis vier Spiele stattfinden sollen und zwar an einem neutralen Platz. Das sollen aber Vereine, die mit Abstiegssorgen gerade kämpfen und auch deren Spieler teilweise ähm, positiv getestet wurden, ähm, die pochen halt auf ihr Heimrecht und sagen, nee, nee, wir wollen aber das bitte, ähm, ja, weiterhin vor unseren eigenen Fans spielen, weil wir haben schon mal auswärts gespielt und jetzt sollen wir an einem neutralen Platz und ähm, uns droht der Abstieg und so weiter. Ähm, die pochen auf ihr Heimrecht eben und haben aber durchklingen lassen, dass sie auf dieses Recht verzichten würden, wenn der ähm, Abstieg ausgesetzt wird. Und ja, da deswegen gab es eben gestern ein Gespräch. Ähm, ich habe jetzt bislang noch nichts gehört, was jetzt, ob man sich einigen konnte oder ob das immer noch so ein bisschen, ob man wirklich noch irgendwie gucken muss. Ähm, ich meine, gelesen zu haben, aber ich weiß es nicht, ob das stimmt, dass man jetzt doch überlegt, eben an den Orten selbst zu spielen, also sprich das Heimrecht eben zu gewähren, <lacht> sodass man eben ähm, ja, dann doch eben an unterschiedlichen Plätzen, oder zumindest teilweise an unterschiedlichen Plätzen spielen würde. Ähm, und ja, dann geht es natürlich auch um TV-Gelder letztendlich. Klar, das ähm, ist ja so, dass in England die, nicht alle Premier League-Spiele übertragen werden, also zumindest im, im Pay-TV übertragen werden. Ähm, und dennoch sind die TV-Gelder enorm viel höher als in Deutschland. Man hat sich in England übrigens, also Darauf geeinigt scheinbar, dass alle Spiele, alle wirklich dann im Pre-TV gezeigt werden, sollte es wirklich so eine ähm, Fortsetzung kommen von der Premier League. Ja, aber das betrifft halt auch wiederum wirklich nur die Premier League. Also wie es im Frauenfußball jetzt aussieht oder in den anderen unteren Ligen generell, das steht noch völlig in den Sternen scheinbar. Ähm, und hat auch teilweise eben auch wiederum finanzielle, wirtschaftliche Rattenschwänze. Ähm, also zum Beispiel dieser Fonds, den es ähm, für die Frauen, bzw. für die dritte Liga Männer eben gibt, ähm, auf so einen hoffen zum Beispiel die ähm, Frauen in England. Weil die eben auch sagen, ähm, also wir müssen irgendeine gewisse Sicherheit letztendlich haben. Und ähm, ja, haben halt dann mal auf den DFB als Vorbild hingewiesen, damit die finanziellen Einbußen zumindest ein bisschen eben gemildert werden. Mhm. Ja, so viel aus England derzeit. Ja,
2: also ich glaube in den unteren Ligen, ich weiß es nicht bis wie hoch, ähm, ist schon vor ein paar Wochen irgendwie gesagt worden, wir machen hier den Laden dicht. Also es ist irgendwie alles, wird abgebrochen und äh, ist, als wäre das nie gewesen. Also es wird quasi die, die gesamte Saison, also es wird einfach annulliert gewissermaßen. Aber ich weiß nicht, wie es mit der, also Championship, ich glaube so zweite, dritte Liga, ich, kann sein, dass das noch in der Luft hängt.
0: Genau, das ist noch offen.
2: Genau, das ist dann noch offen. Und die Frauenteams in England, die hängen ja im Grunde, sind ja alles alles irgendwie Teams, die auch einen großen Männer, also die auch einen Männer Premier League Club irgendwie haben. Oder gibt es da überhaupt noch quasi reine Frauensektionen oder reine Frauen, Frauenteams. Also das ist ja auch dann letztlich, eine. hängt das auch an den Vereinen. Ich meine, die jetzt im Grunde natürlich Unsummen an, an, zur Verfügung haben, wenn man das, äh, an, sich die Umsätze anschaut. Aber wie wir jetzt ja auch in Deutschland sehen, reichen auch irgendwie drei, vier Wochen ohne Spiele und die sind alle, stehen irgendwie kurz vorm Ruin. Das ist ja auch eine der Erkenntnisse, die es jetzt äh, aus den letzten zwei Monaten irgendwie gibt. Ähm, mich würde noch mal interessieren, oder äh, äh, Jule, du hast das, glaube ich, jetzt ges vorhin gesagt, mit dem, du kannst das total verstehen, dass, äh, dass man jetzt weiterspielt, also aus finanziellen Gründen, dass es einfach wichtig ist. Ähm, ich habe mich das bei bei der Bundesliga der Frauen, ich habe mich das tatsächlich gefragt. Also ich finde das, ich kann das eigentlich nicht verstehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das finanziell Sinn macht. Also das finde ich wirklich schwer schwer vorstellbar. Also die, die kleineren Clubs der Männer sagen ja Geisterspiele, ähm, das, das lohnt sich für uns einfach nicht. Also da ist, da kommt so wenig, ähm, das kostet so viel Geld und ist dann den Aufwand, es fehlen die Zuschauereinnahmen, die haben jetzt auch nicht den, die haben nicht die riesen Geldtöpfe aus dem Fernsehen das haben die Frauenclubs doch auch nicht. Also wie, wie rechnet sich das oder was ist da tatsächlich, der, also mich hat das tatsächlich gewundert, also dass es da nicht mehr gibt, die sagen, ah nee, wir machen jetzt einfach zu.
1: Na, ich glaube, das ist auch äh, in dem Fall jetzt nicht so, dass sich zwangsläufig lohnt. Ich glaube, erstmal haben die größtenteils nicht so so hohe Einnahmen. Also es gibt die Zuschauerzahlen in der der Frauen die sind einfach nicht nicht groß und die die Eintrittspreise sind günstig. Also bin wenn ich jetzt dafür acht Euro und da kommen jetzt tausend Leute ins Stadion, da kann man sich ja ausrechnen. Ähm wenn man und dann hat man drei Heimspiele, ne, acht mal 3.000 und so weiter und so fort. Wenn die jetzt 300.000, vom DFB bekommen für den ganzen Kram, ne, dann denken sich wahrscheinlich schon, ja gut, dann mhm. sind zumindest die, ich weiß es nicht, ne, müsste man mal mit denen sprechen, aber man hatte jetzt ja mit äh, bei allem, was, was da jetzt irgendwie Interviews, die man liest oder auch, was der vom SC Sand gesagt hat, man hat da irgendwie offenkundig ein Interesse, weiter und zu Ende zu machen, die Saison zu Ende zu spielen. Ich glaube jetzt nicht, dass sich das, das, das finanziell jetzt lohnt. Ich meine, es lohnt sich sowieso nicht finanziell großartig, mhm. wie die Bundesliga. Ich glaube eher, dass das, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, dass das schon eine Ambition da ist, sich äh, eine, da gleichwertig einfach zu sein und dann zu sagen, okay, das das kriegen wir auch hin, ne? Mit dem Geld des DFB kann, kann man zumindest diese Kosten da irgendwie teilweise tragen. Man man muss ja auch weniger Leute testen, wenn es weniger Leute da gibt. Ähm und man spielt ja auch nur noch sechs Spieltage und dann, dann ist es zumindest ein sauberer Abschluss, weil ähm, das muss man ja auch sagen, wenn die jetzt sagen, wir brechen ab, ne, die alle Szenarien sind natürlich irgendwie nicht so geil einfach, ne? Weil entweder äh, steigen Leute ab, die gar nicht absteigen sollten, wenn gar keiner absteigt, ist auch mal ein bisschen doof und dann geht es ja auch um die internationalen Plätze, was passiert da irgendwie? Ähm, ich glaube, da ist ein Interesse dran, Auch weil ich glaube auch, dass Fußballerinnen, wenn die schon in der Bundesliga spielen, müssen schon ein hohes Interesse daran haben, einfach Fußball zu spielen, weil sie verdienen da jetzt nicht großartig mit. Sie sind auch nicht die Instagram-Stars oder irgendwas anderes, sondern das, glaube ich, muss man schon so ein bisschen mit der Liebe zum Sport machen. Und dann kann man auch sagen, komm, komm, äh dann fühlt man das jetzt irgendwie zu Ende, wenn es so halbwegs sicher ist. Und ich glaube, das Testverfahren, dass diese mit diesem mehrmals Test und so weiter, ist jetzt nicht optimal, aber es hat natürlich jetzt so ein gewisser, gewisser Grundschutz. irgendwie. Und wenn die wissen, dass sie äh, die Quarantäne schon sehr stark einhalten, dann ist das vielleicht in Ordnung für sie. Ich habe zumindest jetzt noch nicht so stark negative Sachen da aus, aus der Ecke gehört, dass die das eigentlich nicht so gut finden.
3: Also ich sehe das ein bisschen, ja, also nicht anders, aber ich ich also klar, die sind nicht von den von den Zuschauereinnahmen abhängig, die sind auch nicht von diesen TV-Einnahmen abhängig, ähm, was ja auch in dem Sinne eigentlich auch ganz, ganz praktisch oder ganz gut ist im Moment, weil die auf jeden Fall deswegen nicht irgendwie gleich äh, drohen, pleite zu gehen oder, oder eben nach der, nach der Pfeife ähm, der TV-Sender oder wem auch immer tanzen müssen. Aber da was, was mich so ein bisschen sorgen würde ähm, an dem Ganzen, wenn die jetzt einfach, wenn, wenn man jetzt einfach so sagen würde, naja, lohnt sich ja eh nicht oder äh, ihr braucht das Geld jetzt nicht oder lasst, hört doch einfach oder so. Ähm, ergibt ja irgendwie keinen Sinn, dass ihr jetzt weiterspielt. Es geht ja auch um die, um die öffentliche Wahrnehmung und um dieses Dasein in den Nachrichten und äh, in den Sportnachrichten. Und ähm, da ist es... Da sind, sind Frauen ja Sportlerinnen generell ja sowieso äh, unterrepräsentiert. Ähm, aber dadurch, durch die WM letztes Jahr, ist ja schon äh, mehr Aufmerksamkeit auf Frauenfußball ähm, gelenkt worden und äh, hat jetzt vor allen Dingen in England ja auch zu einem sehr großen Wachstum geführt. Und wenn jetzt das einfach wegfällt... Ähm, weil es eben heißt, na ja, ähm, lohnt sich finanziell nicht oder ihr braucht das Geld jetzt nicht von den Zuschauereinnahmen, ähm, dann ist es ja trotzdem, die Sichtbarkeit ist ja dann weg. Und ähm, dann wieder, wann auch immer ähm, wieder der Normalzustand äh, äh, nach Corona eintreten wird, dann wieder von Null anzufangen, das ist halt doof. Und äh, da verstehe ich dann auch und äh, verstehe ich auch dieses, ähm, wenn die, wenn die Männer-Bundesliga spielt, dann hat auch die Frauenbundesliga bundesliga weiter zu spielen. Punkt. Also, und das muss auch zusammen gesehen werden als, als eine Einheit. Auch wenn die Bedingungen sehr unterschiedlich sind und die, und die Voraussetzungen. Also unter dem Gesichtspunkt kann ich es, kann ich es nachvollziehen oder wünsche. Das ist so, so das, warum ich so ein bisschen zwiegespalten bin, warum ich mir doch bei, vor allen Dingen bei den Frauen wünsche, dass es weitergeht auch weil ich es für vielleicht auch für besser umsetzbar halte, aufgrund des Ganzen, was was Jule auch schon gesagt hat.
1: Aber ja, es ist so ein bisschen schwierig, finde ich. Ja, was meinte ich ja? Ne? Also ich glaube, das ist jetzt eher so eine, so eine Ambition, da, da mithalten zu können.
3: Ja, aber die finde ich nicht unberechtigt.
1: Bei den Herren ist es ja wirklich das Geld, ne? also in der ersten, zweiten Bundesliga irgendwie. Ja, die sind nicht Spargestechen gegangen. Ja, genau. Ja. Ich glaube, in der Tat, bei den Frauen ist es dann ne, irgendwie, wir wollen da jetzt irgendwie zeigen, wir, wir kriegen das genauso hin. Das ist,
2: finde ich, schon spannend, also der, dieser Gesichtspunkt, mit dem wir wollen das jetzt zeigen und dieses, also das finde ich nochmal total gut, dass ihr das so sagt. Also meine Sicht war da tatsächlich eher, ich habe gedacht, na die DFL hat die einfach eingekauft. Also hat gesagt, hier, das schaut einfach besser aus, was wir da, äh, unser Harakiri, was wir hier veranstalten, wenn das die Frauen auch machen. Deswegen schieben wir denen einfach ein paar tausend Euro oder auch ein paar hunderttausend Euro rüber, weil haben wir ja. Und dann sollen die halt sehen, wie sie sollen die halt sehen, dass sie das auch machen. Und dann können wir da immer hinzeigen und sagen, nee, wie Sonderrolle, nein, 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 hier, Turbine. Die machen doch auch. Das ist vielleicht total zynisch.
3: Das, das glaube ich gar nicht. Also ich, ich
2: beziehe mich jetzt auch wieder
3: auf, auf, auf den Podcast, wo der, wo der Herr des SC Sand ähm, auch zu Gast war. Und, ähm, und auch von dem, was, ich von, was man so von Spielerinnen jetzt mitkriegt, die... Ähm, auch gerade in den letzten Tagen wieder vermehrt interviewt worden sind äh, und gefragt worden sind, äh, seid ihr froh, dass es jetzt oder dass es jetzt wahrscheinlich wieder losgeht? Und ich meine, das sind, das sind Fußballerinnen, die, die, die brennen halt dann auch für ihren Beruf und für, für das, was sie eben tun. Und äh, also mein Eindruck war jetzt wirklich auch die ganze Zeit, dass sie, dass sie das alle wollen, also bis auf jetzt, bis, bis auf den ersten FC Köln, der sich äh, enthalten hat, aber das sind ja auch nicht unbedingt die Spielerinnen, die da
1: abstimmen, sondern dann eben die die ähm, Offiziellen, die die das repräsentieren. Na, Köln kriegt ja auch nicht die 300 Euro. Wahrscheinlich hat sich dann der Verein auch gedacht, na na geil. irgendwie. 300.000 sind das
2: 300 jetzt ja. schon. Die, haben, die wollen das jetzt nur nicht kleiner machen, als es ist.
1: Nein, die, Entschuldigung, die 300.000 Euro, das kriegt ja Köln nicht, weil Köln ja einen, einen Erstligisten hat. Und da haben sie sich vielleicht auch gedacht, na naja, das ist jetzt nicht so cool irgendwie. Und sie würden natürlich, wenn man jetzt sagt wir, wir brechen ab und keiner steigt ab, würde Köln natürlich auch profitieren, ganz klar. Ne? Also, ich, ich
3: meine, es hängen ja auch noch Sponsoren dran. Also, es hängen, es hängen ja vor allen Dingen auch regionale Sponsoren, kleinere Sponsoren mhm. ähm, bei, beim Frauenfußball mit drin. Und die werden sicherlich nicht so einen großen Druck ausüben können, wie das, ähm, naja, gewisse Sponsoren im Männerfußball tun können. Aber ähm, ja, es ist, es ist trotzdem nicht, also nicht unabhängig davon weiß nicht. Und eben die, die Spieler, die werden ja dann, ich, das, da, da kam jetzt, wir sind ja jetzt beim Frauenfußball auf dem Stand, es könnte äh, am 29. Mai weitergehen. Was aber witzigerweise oder was, was, was über die, die von vielen Vereinen, über die sozialen Medien so verbreitet wird, als ob es wirklich stattfindet. Aber immer schön mit dem Könnte aus dieser Mitteilung da, das ist also, wir wissen es ja nicht, ob es dann wirklich weitergeht, aber die Frage ist ja dann auch, die, diese Spiele, die dann im Fernsehen, also zum Beispiel diese freitagabends die ja immer auf Eurosport gezeigt werden, ähm, ob das dann überhaupt dann im Fernsehen gezeigt wird. Weil, miss, also ich weiß nicht, ich, ich erwarte das so als Fan, jetzt aus meiner Position als, als Fan erwarte ich das. <lacht> ähm, das ist das ist natürlich dann auch eine Chance, weil jetzt in allen anderen Ländern, ähm, also zum Beispiel in in den USA die die NWSL ähm, die Liga der Frauen, die hat ja, die sollte ja eigentlich im April schon starten, ähm, ist jetzt aber also hat nicht gestartet und die befinden sich immer noch in der Vorbereitung, fangen jetzt langsam wieder an in kleinen Gruppen irgendwie zu trainieren, ähm, Bundesstaaten abhängig. Aber es ist ja so international im Frauenfußball. Ich glaube, oh, was war das? Hongkong glaube ich spielt gerade. Aber das, ähm, ja, kann man sich, glaube ich, auf YouTube angucken, habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber äh, es ist halt, der Markt ist ja da. Also der Markt, ein Frauenfußball ist ja auch sehr international und ähm, da wäre halt so eine Chance, da so nur von der Medienaufmerksamkeit her da was zu machen. Nur das Problem ist natürlich, ähm, jetzt kommt wieder die moralische Frage, ist das überhaupt, äh, ja, haben wir nicht andere Probleme oder, ne?
2: Ja, beziehungsweise, aber vielleicht nochmal, Petra, wie 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 siehst du das
0: denn? Was ist deine Blick darauf? Mein Blick ist ja im Grunde von außen, weil ich mehr die Männer-Bundesliga verfolge als die Frauen-Bundesliga, ähm, aber also, ich kann auch gut verstehen, dass die Frauen gerne wieder Fußball spielen wollen. Ähm, ich bin zwar persönlich immer noch der Meinung, dass Fußballen, einfach total zweitrangig ist und man es nicht braucht. Allerdings bin ich jetzt auch niemand, der direkt vom Fußball abhängig ist. Also ähm, der sein Geld hauptsächlich über den Fußball bezieht. Ähm, Vielleicht sieht es dann eben auch anders aus, wenn man eben betroffen ist. Also das, es geht ja immer auch um diese, diese direkte Betroffenheit. Ähm, also ich habe zum Beispiel eine Kollegin, deren Mann ist in der Veranstaltungsbranche tätig und ähm, macht sich halt wirklich mittlerweile durch den Kopf drum, wie das weitergehen soll, wenn jetzt ständig die Aufträge weg platzen. Was passiert, wenn ganz viele ähm, Veranstaltungs, also aus der Veranstaltungsbranche jetzt wegbrechen, weil sie ganz einfach sich nicht halten können? Dann sind vielleicht nächstes Jahr nur noch eine Handvoll an, an verschiedenen Firmen da, die dann aber wiederum alle Konzerte irgendwie äh, machen sollen, die ja von diesem Jahr ins nächste Jahr verschoben werden. Also ähm, ja, oder auch diese zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, einen Corona-Fall ähm, innerhalb der Familie hat oder ähm, zumindest irgendwie näher davon betroffen ist und so weiter, dann ändert sich ja auch manchmal die Perspektive darauf. Deswegen ist es für mich, also vor ein, zwei Wochen hätte ich jetzt, glaube ich, wirklich angefangen zu ranten und, und ähm, zu schimpfen und ähm, dass ich überhaupt nicht verstehen kann, dass alles doch scheiße ist und so weiter. Und mittlerweile bin ich eher jemand, der ich, ich bin total ambivalent, ehrlich gesagt. Ich äh, kann mir tatsächlich immer noch nicht so eine richtige feste Meinung will, äh, jetzt äußern, ob ich, jetzt, ähm, ob ich das jetzt Mist finde oder also sag mal so, ich kann es einfach nachvollziehen, mhm. dass ähm, das dass spielen möchte, dass man auch sagt, okay, ähm, ja, es gibt dieses Risiko und ähm, ich bin, ich passe auf, ja, es muss ja nicht unbedingt jeder so wie ähm, halb härter so ungefähr, <lacht> ähm, aber ähm, ja und trotzdem ist dann wieder dieses diese diese andere Seite in mir die sagt ja aber muss das wirklich sein <lacht> äh, ja ich bin total ambivalent man merkt es gleich bei aber, mir am Reden <lacht> ja aber das
2: finde ich auch also ich würde sagen das sind wir jetzt ja auch alle so ein bisschen und das finde ich aber eigentlich ähm, dass man ja ich also ich leide im Moment auch eher unter den Menschen die so ganz klare Meinungen haben, die angesichts von einem komplett äh, für uns alle neuen Ereignis irgendwie ganz genau wissen, was zu tun ist. Ähm, das finde ich viel bestürzender, als jetzt irgendwie zu sagen, Gott, ich weiß jetzt auch nicht so richtig. Also das finde ich, geht mir auch irgendwie in vielen so. Und ich würde, also sollten wir vielleicht auch nochmal so sagen, also wenn wir jetzt sagen, auch vielleicht jetzt so ein bisschen uns manchmal so, nah der DFB oder die DFL oder das habe ich jetzt ja auch gesagt, also ich möchte nicht an deren Stelle sein. Also ich finde, das sind wahnsinnig schwierige Entscheidungen, die da zu treffen sind. Und, ähm.
0: Ja, und ich meine, der Fußball ist halt auch Lobby, also ist ja ein Wirtschaftsunternehmen, also zumindest eben jetzt bei den Männern und in der ersten, zweiten Bundesliga, dritte, ja, weiß ich jetzt nicht, ob man aber ähm, ihr wisst worauf ich hinaus will also es geht ja letztendlich nicht ähm, da ist tatsächlich diese moralische und diese wirtschaftliche Komponente wobei ja auch diese wirtschaftliche wieder aufs moralische drückt wie zum Beispiel eben dass man Existenzsorgen vielleicht wirklich hat weil ähm, man sich nicht mehr man sich nicht mehr ähm, ähm, ernähren kann ja, gut, das ist jetzt ein bisschen aber ähm, ne, also diese Existenzsorgen diese also finanziellen Sorgen tun ja auch wiederum auf die Psyche ähm, ähm, die Psyche verändern und dadurch diesen Abwägungsprozess vielleicht für andere, die damit überhaupt nichts zu tun haben, viel schwieriger gestalten. Und ja, ich möchte auch in keiner Haut von so jemandem stecken. Ähm, ähm, ich meine, jeder von uns hat sein Corona-Päckchen irgendwie zu tragen, sei es psychisch, sei es finanziell, sei es sonst wie, keine Ahnung. Ähm, und da jetzt irgendwie zu sagen, ja, aber mein Päckchen ist viel größer als deins und, ähm, aber ich würde mit deinem Päckchen gut zurechtkommen, meins ist voll groß und so, das ist Kinderkacke einfach nur. <lacht> mm, ich finde es allerdings schon bemerkenswert,
2: ähm, also es gab am Wochenende äh, war Neven Subotic beim beim Deutschlandfunk im Interview und jetzt eben gestern oder heute äh, Leonie Pankratz von äh, äh, Hoffenheim, Subotic von, von Union Berlin, und die beide diesen Punkt gemacht haben mit, ähm, wir sind gar nicht einbezogen worden. Uns hat man die Entscheidung mitgeteilt, es wird jetzt wieder gespielt oder beziehungsweise es könnte jetzt wieder gespielt werden von mir aus bei den Frauen. Ähm, und, und es gibt schon die Möglichkeit zu sagen, man spielt nicht oder man will nicht spielen oder das wird ja offensichtlich so bei den Vereinen praktiziert, dass jetzt niemand gezwungen wird. Aber das, was es eben nicht gegeben hat, dass sie die Spielerinnen und Spieler in die Erstellung von diesem Konzept einbezogen haben und das finde ich schon tatsächlich, also das finde ich auch einfach nicht besonders schlau, weil das sind ja schon zentrale Akteurinnen in diesem ganzen Ding und da nicht mit denen zu überlegen, so, wie können wir das jetzt sinnvoll gestalten? Also ich glaube, da wären einfach, das kann man auch natürlich nicht mit allen und kannst du nicht so eine Zoom-Konferenz mit was weiß ich wie vielen hundert Leuten machen, aber irgendwie da so irgendwie Meinungen einzuholen und irgendwie vielleicht auch einfach auch Hinweise zu bekommen, wie bestimmte Abläufe vielleicht dann auch besser funktionieren und du hast einfach eine viel größere Akzeptanz auch. Das ist ja eine ganz banale... Wahrheit, dass Leute, wenn sie an Prozessen beteiligt sind, auch irgendwie viel eher dazu neigen, auch dann mitzumachen. Also wenn sie auch mitbestimmen und mitreden können, wie was aussieht, dann werden sich auch eher daran halten. Also das, das finde ich tatsächlich was, ähm, was ich nicht verstehe. Also Christian Seifert hat im, im Sportstudio am Wochenende auch so was gesagt, da haben hunderte Leute irgendwie dran gearbeitet, wo ich so gedacht habe, wirklich, wirklich hunderte? Wirklich? Und da war niemand von den Spielern dabei? Kann das sein? Also das, das verstehe ich irgendwie nicht und, und ich finde es auch tatsächlich ein bisschen, mh, ich finde es wirklich auch ein bisschen bestürzend, wie wenig es um deren Perspektive geht. Also bei den Männern ist dann ja auch sehr schnell so dieses, naja, die verdienen ja genug. Also in so wenn ich jetzt also Kommentare, die ich dazu lese, irgendwie, dass da so schnell, die sind dann Millionäre ähm, und die und andere Angestellte werden ja auch nicht gefragt und ich muss auch ins Büro und aber also ich denke, ja, 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 stimmt alles, aber ist eben auch dann oft schlecht. Also, was in den Fleischfabriken passiert, ist offensichtlich noch viel, viel schlimmer, natürlich, total klar. Aber ich finde diese, diese, diese Gleichgültigkeit gegenüber diesem, die setzen sich einfach da durch diesen Beschluss, es wird jetzt trainiert, es wird jetzt gespielt, ähm, einem, hohen oder einem höheren Risiko aus ähm, als sonst. Und das sind Sportler, ähm, ja, und Sportlerinnen und die sind jung und alles. Ähm, aber wir wissen halt auch einfach so wenig über, über diese Krankheit, ähm, was dann passiert, was da Langzeitschäden sind. Und wer dann vielleicht in einem Jahr einfach auch nicht mehr Sportlerin oder Sportler ist, weil auch Millionäre irgendwie Lungenschäden haben. Und das finde ich wirklich krass, wie wenig... Also wie wenig die, diese Perspektive vorkommt.
3: Ja, also ich ich habe ich hab ja ich habe gelesen, dass ähm, einige also jetzt bei den bei den Männern ähm, einige Vereine das das ähm, ja den freigestellt haben den Spielern, ähm, aber dass dann dass dann alle Spieler gesagt haben, nee, wir wollen spielen. Aber das ist ja auch nicht einheitlich. Äh, das, und es ist auch ähm, naja, da spielt dann vielleicht auch Gruppenzwang oder Gruppendruck eine Rolle. Ja, es ist, und vor allen Dingen, es geht ja auch, also es geht, es geht ja auch nicht nur, ich meine, die, die Spielerinnen und Spieler, die lebt, die wenigsten von denen werden alleine leben oder wirklich gar keinen Kontakt zu anderen Menschen haben. Es gibt ja auch welche, die, die dann auch, ähm, ja, also die können es dann vielleicht vermeiden, ihre Eltern zu sehen oder ihre Großeltern, aber dann haben die ja vielleicht einen Partner oder eine Partnerin oder ähm, jemanden mit, mit irgendwelchen Vorerkrankungen. Ähm, ja, also es ist, dass die gar nicht einbezogen worden sind. Das geht eigentlich gar nicht. Also ich meine, da gibt es ja auch, es gibt ja auch Vereinigungen. Es gibt ja auch, naja, also so gewerkschaftsähnliche Zusammenschlüsse von... Also irgendwelche, <lacht> nein, ich weiß jetzt, mir fehlt irgendwie, das, mir fehlt das richtige Wort. Ähm, aber wo, wo dann eben dann nicht irgendwie, da reicht ja dann, wenn wenn von jedem Verein so, so keine Ahnung die Kapitänin und der Kapitän dann da sind, dabei sind.
2: Ja, nein, genau. Also und also darum um um die also die Vereinigung der Vertragsfußballer, da bin ich ehrlich gesagt überfragt, ob da auch Fußballer eigentlich dabei sein können. Und also sie sind, sind Vertragsspielerinnen. Ja, die dann meisten dürften spielen, sie da. ja. Genau, aber das ist halt so ein bisschen auch so, ein also genau diese, diese in Anführungszeichen, gewerkschaftliche Vertretung, weil es ist keine Gewerkschaft in, in einem Sinne, wie wir Gewerkschaft verstehen. Aber die hat in Deutschland irgendwie keine so wahnsinnig mh, starke Position. Ich meine, möglicherweise verändert sich das ja auch jetzt auch nochmal, weil das durchaus auch ein bisschen Thema war. Ich glaube, interessant in Anführungszeichen wird es auch dann, wenn es positive Fälle bei den Frauen gibt. Also da wird jetzt ich ja auch schon. getestet.
3: Aha. Ja, bei beim FFC Frankfurt gab es eine Spielerin, die positiv getestet wurde. Das ist aber schon, sie haben, haben nicht gesagt, welche Spielerin, das spielt auch eigentlich auch keine Rolle. Nee. Sagen die auch bei den, sagen die auch bei den anderen, bei den Männern ja auch nicht, habe ich gerade. Das ist mir gerade auch aufgefallen. <lacht> Irgendwie erwartet man das bei den Männern, dass es groß an die Medien weitergegeben wird. Das ist, naja, ähm, nee, aber das war schon, das war glaube ich relativ am Anfang, ähm, als die gerade aufgehört, also als gerade bei den Frauen war ja eh äh, vorher noch Länderspielpause. Ich glaube, das letzte war Algarve Cup, ähm, mhm. deutsches Nationalteam, wo dann eben das Finale nicht mehr gespielt wurde und dann war ja, ähm, ja, dann also die hatten dann ein bisschen mehr Pause Pausenvorlauf sozusagen noch. Und da, ich denke, die ist jetzt auch wieder, also ich habe jetzt nichts Gegenteiliges gehört, dass sie jetzt einfach auch wieder wieder dabei ist im, im Training und dass das da alles ausgestanden ist. Das ist ja jetzt auch wieder ein Monat her oder noch länger. Aber es gab schon, es gab einen Fall. Aber ja, dann eben auch keinen Kontakt zu den zu den ähm, Teamkameradinnen.
2: Okay, und jetzt auch nicht, ich meinte jetzt auch tatsächlich eben im Zuge dieser Vorbereitung jetzt auf, auf, den, auf das Wiederspielen. Also weil das ist ja das, was eigentlich dann so tricky ist, also was wir jetzt bei den Männern hatten. Nee, da kam jetzt nichts. Genau. Ich meine, ich erzähle vielleicht mal kurz, ich habe ein bisschen nachgeschaut, ähm, wie es in Schweden ist. Das ist ja in der Debatte immer so, dass, oh, in Schweden ist alles anders. Ähm, das war vor ein paar Wochen irgendwie kursierte auch die Meldung, in Schweden wollen sie im Juni dann wieder vor Publikum spielen. Und Schweden macht ja sowieso, ist so ganz entspannt und so. Da sterben halt viele Leute, aber ist alles ganz entspannt. Ähm, das ist auch natürlich, würde ich mal sagen, nicht ganz, äh, entspricht nicht wirklich den Tatsachen. Also wichtig für Schweden ist halt, ähm, da hat die Liga gar nicht erst angefangen. Also das ist ja ein anderer Saisonkalender. Ähm, die Daumen an Svenskan, die würde jetzt, äh, hätte vor vier Wochen, also Mitte Juni, äh, Mitte April ähm, begonnen bei den Männern. Zwei Wochen früher. Ähm, da ist es jetzt so, dass, ähm, dass sie alle wieder trainieren. Ähm, oder was heißt wieder? Also sie trainieren. Also es gab irgendwie im März, glaube ich, so ähm, Pokalspiele. Also der Pokal wird so in, in, dann vor der Saison angefangen quasi und äh, in so eine Gruppen in so Gruppenphasen gespielt. Die haben sie, da haben sie noch gespielt. Ähm, bei den Frauen ist ist der Pokal in, also abgebrochen worden ähm, im April? Bei den Männern ähm, wollen sie dann spielen. Am 1. Juni ist der Plan, die Viertelfinals. Das wird dann wahrscheinlich das erste sein, was dann wieder stattfindet. Ähm, die Liga der Männer, da gibt es den Wunsch, am 14. Juni zu starten, also mit der neuen Saison. Ähm, es gibt auch ein Konzept vom, vom Ligaverband dafür und ähm, Gespräche zwischen den Fußballverbänden und eben der Gesundheitsbehörde. Das ist jetzt erstmal wieder, die treffen sich jetzt Ende der Woche nochmal, also so ganz klar ist das irgendwie nicht. Das Konzept ist auch äh, so ein mehrstufiger Plan ähm, da ist eben vorgesehen, erstmal mit dann normales Training, also auch Teamtraining mit Körperkontakt, dann Testspiele zu machen ohne Publikum, dann eben die Liga zu starten und Punktspiele ohne Publikum zu machen und dann langsam ein paar Zuschauer reinzulassen und dann bis man wieder bei normalen Verhältnissen ist. Das ist so die Idee. Über welchen Zeitraum hinweg sich das jetzt erstrecken soll, das ist mir jetzt nicht so ganz klar geworden. Ich glaube, da reden wir eher dann von in diesem Jahr irgendwann vielleicht. Ähm, das ist aber eben auch noch nicht behördlich durchgewunken und genehmigt, alles überhaupt jetzt wieder anzufangen. Das ist halt der Wunsch. Ähm, bei den Frauen gab es relativ lange irgendwie so den Plan, wir fangen am 31. Mai an. Um, wo aber im Grunde klar war, dass die Clubs auch gesagt haben, äh, naja, ist das nicht ein bisschen früh, weil eigentlich dürfen wir noch gar nicht, wir dürfen gar keine Testspiele machen, wir dürfen nicht durch die Gegend fahren und wir sollen äh, soziale Kontakte vermeiden und ihr wollt jetzt irgendwie wieder anfangen. Es ist ihnen jetzt auch eingefallen, offenbar, und da gibt es dann jetzt am Sonntag gab es da ein, ein Treffen, wo sie jetzt gesagt haben, naja, nee, okay, dann nicht 30. Mai, dann dann auch am 14. Juni. Aber auch das, da werden die sozusagen wirklich auch im, im Gleichschritt, die beiden liegen. Ähm, abgesehen eben davon, dass der, der, der Pokal bei den Frauen halt äh, also eben abgebrochen worden ist. Aber ob das jetzt wirklich stattfindet oder nicht, das scheint mir auch noch nicht so ganz klar zu sein. Interessant finde ich, dass in Schweden ein relativ großes Thema war Testspiele. Also das sagen, das ist so ein Zitat von Therese äh, Fögran, von ähm, die Sportchefin ist sie, glaube ich, bei, bei Rusengord, also Meister des letzten Jahres ähm, in der Frauenliga, die eben meinte, naja, wir brauchen mindestens drei Testspiele, um richtig reinzukommen, sonst sind meine Spielerinnen irgendwie nach zwei Wochen sind die alle gleich verletzt. Um, das fand ich interessant, weil das habe ich hier so gar nicht als Thema irgendwie gehört, dass irgendjemand Testspiele hätte machen wollen. Ist euch das untergekommen? Nee,
3: gar nicht. Nee, bei mir auch nicht. Also, hier, eher ja. ja, so den Eindruck, also, so, je schneller es losgeht, desto besser und, und ganz schnell, ganz schnell durchspielen und, äh, alle, alles schnell hintereinander wegspielen und, ja.
2: Ja, genau. Also ich meine, dieses Thema mit den Verletzungen, also das ist jetzt nochmal eben sozusagen auch, also jetzt gar nicht Corona und Schäden, sondern aber eben wirklich dieses äh, Wie gut ist das dann eigentlich, das kommt jetzt so langsam so ein bisschen auf, habe ich den Eindruck. Dass man sagt, naja, hm, das passt doch auch wieder, das
3: passt doch wieder zu ja. diesem. die die wurden ja auch gar nicht gefragt, also oder man kriegt den Eindruck, die wurden überhaupt nicht mit in diese Entscheidung mit einbezogen, sondern die sind einfach, also gerade im ja, gerade im Männerfußball, ich weiß nicht, die werden halt einfach als, als Material gesehen. Also als sehr teures Material, weil äh, die kosten halt ein Vermögen da mit ihren Millionchen, Aber ähm, da geht es da geht's wirklich nicht um die Spieler. Kommt jedenfalls nicht so rüber, als ob es da in erster Linie um die Spieler geht, sondern es geht schön um Geld. Ja. Weil die können ja auch nicht einfach so, die können ja auch nicht einfach so losspielen, so jetzt nach dieser langen Pause. Wo sie dann zu Hause dann in ihr vielleicht auch, die haben dann, auch wenn sie da die besten Bedingungen haben, da mit ihren Heim-Fitnessstudios, mit den tollsten Geräten und was auch immer, oder wenn sie jetzt hier in, in, im Training dann wieder sind, ähm, aber auch diese Trainingsspiele, selbst wenn die dann, wenn die dann halt, ähm, ein richtiges Spiel dann simulieren irgendwie, oder gegen, ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt dürfen, dürfen die überhaupt gegen, dürfen die wahrscheinlich nicht, ne, gegen das, gegen das zweite Team irgendwie antreten oder so. Das dürfen die ja wahrscheinlich auch nicht weil der ja kein nee, der ja das spielt Kontakt. ja nicht nee und das nee. Ist, genau das heißt sowas wird ja gerne mal gemacht irgendwie ne um dann so so wenn man jetzt gerade kein, kein Testspiel angesetzt hat aber selbst das selbst wenn die das machen würden das äh, käme ja dem ganzen ja das, das ist ja dann nicht die gleiche It Intensität also, ne?
2: ja na das ist genau das, das finde ich schon interessant ähm, äh, Petra, das haben wir jetzt gar nicht vor, weil jetzt etwas unvorbereitet äh, frage ich dich das vielleicht. Ähm, es gibt ja diese Regeländerung mit den Auswechslungen, du als Regel, unsere Regelfachfrau. Ähm, <lacht> das ist ja schon auch genau mit dem Gedanken. Also es gibt eine größere Belastung, weil jetzt irgendwie mehr Spiele in, einem, in weniger Zeit irgendwie sind. Und deswegen dürfen jetzt, ähm, genau, magst du da mal was zu sagen zu der Regeländerung und, und was das bedeutet?
0: Ja, also es gibt eine ähm, Regeländerung, die allerdings eben nur für eine gewisse Zeit Bestand hat. Ähm, also sie kann bis Ende nächsten Jahres ausgedehnt werden, weil man einfach noch nicht genau weiß, ne, welche Auswirkungen hat Corona mittens nächste Jahr. Und ähm, es dürfen bis zu fünf Personen ausgewechselt werden pro Team. Allerdings nur dreimal dafür unter das Spiel unterbrochen werden. Also man könnte theoretisch die die, die Halbzeit eben noch als für eine vierte Wechselmöglichkeit mh, wählen. Aber man darf jetzt nicht fünfmal oder irgendwas, man darf nicht jede jeden Spieler, jede Spielerin einzeln einwechseln. Das geht nicht. Mhm, mh. Damit halt einfach auch ähm, ein Wechseln aus rein taktischen, ähm, zeitverschwendungs ähm, 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 fällt mir das wort ähm, also das man, man man soll jetzt halt nicht das machen damit im zeit mit zeit irgendwie verzögert oder so sondern wirklich einfach aus dem aspekt der, der verletzung heraus oder des, des schonens oder des ja halt des häufigen häufigen wechselns halt ja mhm.
2: also das ist so ein bisschen so ein das was was sozusagen wo es diese rücksicht Berücksichtigung dieser, dieser besonderen Situation jetzt tatsächlich so ein bisschen gibt. Aber ich meine, ansonsten denke ich auch, dass das nochmal, also stelle ich mir einfach so vor in meiner äh, Naivität vielleicht, dass das doch nochmal ein großes ähm, ein großes Thema irgendwie wird. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Also und, und dann natürlich auch sozusagen den, den, die, die Langzeit- Schäden irgendwie, also sowohl für die, die einzelnen Spielerinnen und Spieler als natürlich auch für den Verein. Also weil wenn du dann nach dem, äh, weiß ich nicht, zweiten Spieltag irgendwie Dutzend Kreuzbandrisse hast, das ist für niemanden gut oder was auch immer. Ne? Also ist einfach nur so eine Horrorverletzung mal rausgegriffen. Wie, weiß ich nicht. Was ja auch immer jetzt total viel Thema war, ist irgendwie diese Sonderrolle. Fußball kriegt Lex Bundesliga. Ist das was Eigenes? Äh, Sonderstellung? Also da geht es natürlich wohlgemerkt immer um Männerfußball. Wie, wie seht ihr das? Oder wie, wie nehmt ihr diese, diese Debatte auch, auch wahr?
3: Ja, ich, ich finde es interessant, dass, ähm, dass... Also ich habe das jetzt in einem äh, Interview Gelesen, ähm, das war der DFB-Schatzmeister, ähm, hier ist der Osnabrügge, ähm, der eben gesagt hat in diesem Interview, wir können das ja auch dann, dann noch verlinken irgendwie, dass ähm, Fußball insgesamt keine Sonderrolle hätte. Ähm, und hat das dann in, in diesem Interview, hat, hat er dann Fußball mit Möbelhäusern und Autohäusern äh, verglichen und Tanzschulen die ja jetzt auch wieder öffnen dürften. Und ähm, dann eben, eben, ja, es ist ein Unternehmen und Sport ist ein Wirtschaftszweig. Und der einzige Unterschied bestünde dann darin, ähm, dass Fußball eben ein Kontaktsport ist, dass da eben mehr körperlicher Kontakt ist. Aber ins, insgesamt, ähm, ähm, ja, sei das dann eben keine Sonderrolle. Was ich aber, also ich habe da, ich habe ich hab mir das. Ich habe da länger drüber nachgedacht, weil ich, ich, ich weiß nicht, ich fand irgendwas komisch an dieser dieser Aus oder irgendwas hat mich da hat mich da so keine Ahnung hat mich nicht so losgelassen äh, nicht losgelassen und zwar ist es dieses ähm, so also Sonderrolle ähm, also so wie er das sagt ist es dann keine Sonderrolle aber es ist ja Sport es ist ja trotzdem Sport und andere Sportarten die nicht Männerfußball sind, die äh, die haben überhaupt gar nicht diese Lobby, also die haben überhaupt nicht diese Lobby, da dass da dass da mh, tagelang drüber diskutiert wird, tagelang, wochenlang drüber diskutiert wird, dass dass sich ähm, Politikerinnen und Politiker dazu dazu äußern ähm, und in Männerfußball hat eine Sonderrolle in Deutschland, also
2: ja, na, das mh. ich habe da jetzt auch nochmal so drüber nachgedacht. Ich habe gestern die, ähm, die Rasenfunk-Sendung, äh, die Schlusskonferenz gehört, wo es auch um eben Auswirkungen von Corona, Deutschland, England, Spanien, Italien, also auch, packen wir auch in die Shownotes, fand ich auch sehr, sehr interessant. Also nebenbei ging dann jetzt nur um Männerfußball, aber die Perspektive aus den verschiedenen Ländern, die auch sehr so, also eben teilweise mit Leuten, die eben auch gerade in England und Spanien eben auch vor allem waren. Ähm, und wo es eben die Frage hinkt, der Fußball hinterher, geht der Fußball voran, geht es im Gleichschritt, so diese Unterschiede, ähm, das doch sehr groß irgendwie dann war. Und ähm, es auch so Kommentare zur Sendung dann gab, wo das eben so dieses in Deutschland ist es eigentlich, jetzt macht alles wieder auf. Und deswegen ist jetzt auch Bundesliga der Männer ist jetzt wieder, spielt jetzt wieder, dass es eigentlich so stimmig ist und alles außer Kitas und Kindergärten und zu einem großen Teil Schulen. Aber egal. Ähm, und ich habe da aber nochmal gedacht, ja, aber ist es nicht vielleicht auch so, dass diese ganzen, diese Öffnungen, die wir jetzt, dieses Lockerung und jetzt kann man dies wieder machen und in Hessen kann man sich jetzt auch wieder mit 100 Leuten irgendwie irgendwelche Veranstaltungen machen, in Thüringen kann man das auch mit, können irgendwie diese ganzen Leute, können jetzt auch zu Hunderttausenden demonstrieren, wenn sie lustig sind, ähm, dass das auch vielleicht deswegen passiert, weil wir jetzt drei Wochen lang über diese, scheiß Bundesliga diskutiert haben und wann die jetzt bitte endlich wieder spielt, dass es eben auch diesen umgekehrten Effekt gibt, dass die, dass sozusagen, weil die Bundesliga wieder spielt, ähm, dass das das andere dann so hinterhergezogen wird, so ein bisschen. Das habe ich jetzt so auch überlegt, dass es jetzt zwar gleichzeitig ist, aber dass es vor allem deswegen auch oder dass es eben auch der Fußball da so eine so eine bestimmte Rolle auch hat, von der wir einfach noch nicht wirklich wissen, ob die jetzt gut ist oder nicht. Ne? Also es ist ja alles noch so ein bisschen unklar, wie, wie wir in ein, zwei Monaten dastehen.
1: Naja, ich finde, er hat natürlich in dem Sinne recht, das ist letztendlich ja einfach ein Wirtschaftsbetrieb, ne? insbesondere die, die Herren Bundesliga und, und wenn ich sage, dass ähm das Ikea-Kaufhaus, das ist mir, das ist aus meiner Sicht ähnlich unsystemrelevant. Ähm, oder damit kann man irgendwie zur Not noch verzichten oder man bestellt es halt im Internet, ähm, wie jetzt der, der Sport und dann kann man natürlich jetzt auch sagen, okay, dann fängt das an und ähm, die haben ja auch ein Konzept dahinter, also es, ist, es wäre natürlich überhaupt nicht nötig, das ist schon richtig. Ich finde viele Sachen nicht nötig und ich finde viele Sachen auch viel zu schnell und mir wäre es lieber, man würde da so ein bisschen runterfahren, aber das ist natürlich jetzt... Ähm schwer durchzuhalten, weil ja auch viele Leute dran hängen und so, so empfinde ich das jetzt auch so ein bisschen bei der Bundesliga, weil in der Bundesliga sind ja nicht nur die Millionäre und die Millionäre werden die Letzten sein, die da irgendwelche Abstriche machen werden, weil Herr Neuer wird nicht sagen, Mensch, das ist ja scheiße gelaufen diese Saison, ich will jetzt noch die Hälfte vom Geld haben, sondern gespart wird ja in der Regel dann bei der Verwaltung oder bei irgendwelchem äh, Staff, was nicht gebraucht wird oder was weiß ich nicht. ne Und ähm, dann wird halt an, da müssen die alle gehen sozusagen, nur, und dann kann ich schon verstehen, dass man sagt, okay, man möchte das jetzt einfach durchziehen, damit man zumindest da da weiter weiterkommt und ähm ja, aber ich glaube, dass die Bundesliga da weitermacht, das liegt jetzt, ist jetzt nicht die Schuld, dass alle andere anderen jetzt auch was machen oder das andere anderen Sachen auch öffnen, sondern das ist halt ein, in, in diesem Land ein extrem großer Wirtschaftszweig einfach. Ne? Wenn, wenn jetzt hier Basketball nicht läuft, das, das tangiert die Leute jetzt nicht so extrem äh, vielleicht, aber irgendwie Fußball ist ja doch irgendwie schon relativ groß.
0: Ja, ich, ich denke auch, dass sich einfach auch gegenseitig beeinflusst. Also diese ganze, ähm, ähm, ja, es, es tut ja nicht gut, wenn man quasi die ganze Zeit ohne direkte Kontakte ähm, lebt. Das, ähm, manche können das besser, andere können das gar nicht so gut. Ähm, dass das Bestreben da ist, dass man wieder jemanden im Arm halten kann oder dass man irgendwelche ähm, Emotionen halt quasi ähm, wieder 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 erlebt und äh, Fußball ist ja letztendlich Emotion. Also ich kann verstehen, dass dieser, dass viele sich wirklich die Bundesliga oder generell Fußball, ich glaube, das wäre dann nicht wirklich egal. Ähm, und wenn ähm, quasi die Kreisliga B oder Kreisliga B zwei Mannschaften gegeneinander spielen, Hauptsache wie so quasi wieder Fußball gucken, so ungefähr, ähm, das ist das ist ähm, es ist einfach da und nicht sich nicht wegzuleugnen und äh, ich glaube, dass tatsächlich immer noch die meisten eigentlich sagen, wo eigentlich brauchen sie keine Bundesliga. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich dann als dann quasi diese Nachricht kam, Bundesliga kommt zurück hm, an dem und dem Wochenende, ich wollte es eigentlich nicht wahrhaben, aber ich habe so ein gewisses gewisses Gefühl gehabt von Ach, Routine. Also endlich wieder in diese, diese, diesen Alltag und dieses, äh, ne, diese diese nostalgischen, quasi fast schon nostalgischen Gefühle. Ähm, das, das ähm, Ich habe mich wirklich selber von dem mich geärgert, weil ich es ja eigentlich ganz anders sehe. Aber ähm, ja, ich, man wollte das dann vielleicht auch nicht verleugnen, sondern einfach auch sich zugestehen, dass man halt dann doch im Innern so fühlt oder anders fühlt, als man vielleicht ähm, logisch denkt. Also die, die, dieses, diese Ambivalenz,
2: die du jetzt eben beschrieben hast, das kann ich schon auch nachvollziehen irgendwie. Also ich bin jetzt für mich auch noch ganz, also ich habe auch noch nicht entschieden, wie ich jetzt so damit umgehe. Oder ich, also ich würde jetzt sagen, ich finde das auch ähm, schwierig. Und ich, also ich habe jetzt heute im, im Internet irgendwie, bei weiß jetzt gar nicht, Twitter oder irgendwie, glaube ich, gesehen, auch so die, ähm, die englischen äh, Twitter-Accounts der Männerbundesligisten die jetzt so alle ganz massiv um, um, um internationales Publikum werben. Also eben mit diesem, was, was wir vorhin ja auch hatten, mit es läuft jetzt so gar nicht viel äh, anderes. Also es gibt gar keinen Sport im Grunde ähm, oder fast nichts. Und ähm, dann irgendwie dafür werben, warum solltet ihr jetzt Schalke, Hertha, sonst wie Fan werden, irgendwie ihr da in England oder, oder irgendwo in der Welt. Also es ist halt... Wenn man sich für Sport interessiert, gibt es irgendwie, es gibt einfach nichts anderes. Ne? Also Jule, du hattest das ja auch nochmal mal ähm, gesagt irgendwie. Also genau, es gibt. Man kann sich das Basketballturnier der Männer angucken. Die Frauen Basketballerinnen spielen aber auch nicht.
1: Ne, nee, die haben abgebrochen. Ich glaube am vorletzten Spiel, <lacht> nach dem vorletzten Spiel dachten die hätten also noch einmal spielen können, müssen, dürfen. Wow. Ich okay. finde das auch schade. Ich meine, ich hätte gerne Basketball noch weiter geguckt, auch die äh, amerikanische Frauen-Frauen-Basketballliga. die wird ja vielleicht auch nicht rechtzeitig starten oder ganz viele Ligen, die jetzt gestartet hätten, die, die laufen noch nicht. Also wenn man nicht gerade irgendwie weißrussischen Fußball so gucken möchte, dann ist das aktuell sehr, sehr mau. Ja,
2: wie ist es bei euch? Werdet ihr jetzt die Männer-Bundesliga überhaupt verfolgen? Wartet ihr auf die Frauen-Bundesliga, Ellen Jule? Also und werdet ihr das dann schauen, so wie immer, oder habt ihr da noch seid ihr noch in der Entscheidungsphase? Also Männer-Bundesliga verfolge ich jetzt so nicht, also jedenfalls
3: nicht die Spiele. Ähm, hab ja auch kein. Ist das nicht alles sowieso über äh, haben die haben die schon irgendwie verkündet, verkündet ob das jetzt äh, im Bezahlfernsehen ist oder nicht? Weil äh, ich meine, dann kann man es ja sowieso nicht unbedingt verfolgen,
2: wenn man... Nee, genau, es gibt die ersten beiden Spieltage, läuft die Konferenz im... Ähm Free-TV, also ich weiß gar nicht, ob ARD nehme ich mal an, weiß ich aber gar nicht genau. Also die auch erste und zweite Liga, also vielleicht guckst du. Vielleicht ja, ja, vielleicht genau. gucke ich es doch, so zum Spaß. Vielleicht die keine Ahnung der Männer Bundesliga, dich als Zuschauerin zu gewinnen.
3: Ja, ich muss ja sowieso, ich muss ja doch, ich muss doch ab nächster Saison sowieso Eintracht Frankfurt Fan werden, deswegen ah, ja. sollte ich, könnte ich mir die ja vielleicht auch mal angucken, die Herren. Ich habe nämlich keine Ahnung, äh, oder wenig Ahnung von denen, äh, ja. Du musst gar nicht, Ellen, du musst gar nicht. Nein, ich, nee, ja, nee. Aber es ist doch, ich, ich predige doch immer die, die Ein-Verein-Mentalität und wenn ich das nicht selber dann auch auslebe, dann, ja, das dann ist das natürlich allerdings. doof. Also das ist sehr unglaublich. Ja, vielleicht, vielleicht kann ich ja darüber schreiben, so wie ich versuche, ein Eintracht Frankfurt-Männer-Fan zu werden. Ja. So ohne jeglichen Bezug, total bescheuert. Nein, das nee, ist nicht bescheuert. Nee, ähm, Ja, vielleicht gucke ich mal rein, kommt drauf an. Aber äh, das Doofe ist natürlich, wenn das schön Samstag ist, Samstagabend ist bei mir reserviert für ähm, Eurovision Song Contest. Das ist, äh, ist ganz lustig mit so ein paar Leuten über Twitter. Ähm, gucken wir die so, so, so ja, Jahre zurück. Ja, das äh, verspricht äh, beste Unterhaltung, auch wenn ich das schon kenne. Ja, keine Ahnung. Nee, ähm, Frauenbundesliga auf jeden Fall. Also die, die, die sechs Spieltage noch. Ist halt ein bisschen schwer, da wieder reinzukommen, Stell ich, stelle ich mir vor, aber ich glaube, sobald man dann davor sitzt, weil ich meine, ich sitze auch vor, vor Real-Life-Spielen, wo ich das Ergebnis schon kenne und schreie den, keine Ahnung, schreie schrei den Computerbildschirm an, obwohl ich weiß, dass äh, Nadine Angerer den Elfmeter halten wird. Also ich glaube, dass das ähm, ich weiß nicht, also genauso so. Dieses Ausschleichen, von dem ich am Anfang geredet habe bei mir, ich glaube, es muss sich nicht wieder einschleichen, sondern das macht dann zack, bumm, und dann ist es wieder da. Also. Mhm.
2: Aber es ist halt die Frage jetzt, also wie das, finde ich, wird dann jetzt erstmal eben Männerbundesliga und ich würde sagen, da ist der die Differenz natürlich auch noch mal deutlich größer, wenn man da ein Geisterspiele da sieht. Also du sonst.
1: Ja, halt die, die Diskussion hatte ich auch schon. Aber für mich als Fernsehzuschauer ist das doch, finde ich, nicht egal, aber wenn ich da jetzt, das finde ich jetzt total... Nein, das ist ein Riesenunterschied. Ich finde das jetzt nicht so dramatisch, wenn ich ehrlich bin. Echt? Ah ja, okay. Nee, also das stört mich jetzt null. Ich
3: Nee, mir war das auch völlig Wurst, weil mir geht es um das Spiel an sich und mir geht es darum, was die da auf dem Platz spielen und das saugt mich ein, da brauche ich nicht irgendwie grölende Leute um mich herum. Aber das ist, glaube ich, auch wirklich das. Ich hatte die Diskussion vor ein paar Wochen mit ähm, mit Max vom Rasenfunk bei Twitter. Ich hatte da irgendwas, irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was er hat da irgendwie auf, auf irgendwas reagiert, was ich geschrieben habe, und hat halt gemeint, so, naja, Geisterspiele ähm, und dieses Erlebnis und das würde ihm, ihm ähm, im Frauenfußball schon so ein bisschen fehlen, also dass, dass da eben sehr viel Publikum ist und dieses ne, das ganze ja drumherum auch und ich weiß nicht, also mir fehlt das jetzt, ich, es wäre natürlich schön, wenn es da ist und es ist auch immer schön, wenn man ne, hier Portland Thorns zum Beispiel, NWSL, das gefüllte Stadion mit den Ultras sieht und alles ganz toll, aber ich also ich, ich finde jetzt Geisterspiele, ich meine da geht's doch wirklich jetzt seid doch froh, dass, ihr, dass es stattfindet, seid froh, dass ihr es gucken könnt ähm, im Free-TV. Äh, was wollt ihr mehr? <lacht> okay, wie lange, wie lange hast du Zeit? <lacht> ihr könnt euch doch auch zu Hause besaufen und grölen. Also ich weiß nicht, was... was
1: also ich finde das auch, Geisterspiele, das finde ich jetzt auch beim Frauen, das ist natürlich jetzt irgendwie schade, ne? aber ich, ich finde das jetzt nicht so so dramatisch und dann ist das, ist das halt so, es gibt ja gar keine Alternative dazu, muss man ganz klar sagen. Ja, es kommt ja und, wieder. Ja, und es kommt ja wieder und das ist das da müssen die halt so spielen, weil das ist ja, betrifft ja alle, ne also keiner spielt ja jetzt vor riesen Publikum, sondern alle müssen ja jetzt irgendwie alleine spielen und dann, dann ist das halt so. Ich finde das irgendwie auch, auch ganz spannend, muss ich sagen.
3: Ey, vielleicht gucke ich es mir gerade deswegen an.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich, ich meine, die, die Herren-Bundesliga interessiert mich jetzt auch nicht so richtig, aber ich finde das jetzt schon spannend, wie das jetzt funktioniert, weil das ist ja jetzt ja. eine ganz komische Gemengelage und da wird ja vielleicht auch nicht unbedingt derjenige, der jetzt am, am geilsten spielt, sondern derjenige, der sich tatsächlich irgendwie halbwegs vorbereiten konnte und der jetzt nicht zehn Leute mit Kreuzbandriss und äh, corona infektion und so weiter hatte. Also das, ich finde das jetzt... Also spannend, ne? ich, ich meine, das ist äh, in der Tat ein bisschen doof, kann man sich jetzt drüber unterhalten, ob das sinnvoll ist oder nicht, irgendwie sowas zu machen. Ähm, aber ich äh, finde das jetzt interessant, ich finde das mit den das ich kann verstehen, wenn man jetzt als Ultra in der, in der Kurve ist, dass man das nicht so, so gut findet oder wenn einem das jetzt sehr sehr wichtig ist. Aber mich als Fernsehzuschauer, das tangiert mich eigentlich gar nicht.
2: Aber das finde ich wirklich sehr interessant. Also ich würde jetzt da jetzt auch mal sagen, also ich, für mich geht es ja auch überhaupt nicht, also also ich finde dann den Unterschied mit, ob ich ins Stadion gehe, das ist natürlich auch nochmal sowieso, also komplett nochmal eine ganz andere Baustelle, also dass ich nicht alleine im Stadion sein will, völlig klar, also aber ich finde es wirklich auch zum, zum Spiele im Fernsehen schauen, also ähm, Borussia hatte ja noch äh, ein, ein Champions League Spiel bei ähm, PSG, bevor wo das abgebrochen wurde und das ist, äh, was ja auch schon ohne Zuschauer stattgefunden hat ähm, und das fand ich schon, also es, das macht, für mich macht das schon auf jeden Fall einen Unterschied und es ist jetzt überhaupt nicht dieses, also bei mir ist es jetzt irgendwie, es hat mit Trinken und Grölen überhaupt nichts zu tun also, sondern das ist einfach dieses das glaube ich dann mein auch mein Fernsehfußball einfach da meine die Gewöhnung irgendwie ist ich sehe ich, ich schaue dann da ist auch eine Stadionatmosphäre also worauf ich sehr gut verzichten könnte wäre ein Kommentar also ich meine es gibt ja teilweise diese Möglichkeit du hast nur die Stadionatmung zu sagen es sind Spiele ohne Kommentatoren das wäre was wo ich sagen würde ja das ist okay aber die, da bin ich schon gespannt wie dieses Fernseherlebnis das ist glaube ich, das ist glaube ich ein krasser Unterschied also würde ich nach den, den Spielen, die ich ohne Zuschauer im, im Fernsehen gesehen habe, sagen. Und wenn da jetzt irgendwie dann manche Stadien irgendwie ihre Tribünen mit irgendwelchen Pappfiguren schmücken, ändert das also meiner Meinung nach daran irgendwie überhaupt nichts. Also da, und da geht es jetzt nicht drum, dass ich sagen würde, nee, nee, sollen die Leute reinlassen. Völlig klar, dass das jetzt irgendwie nicht, also das ist natürlich gar nicht das, was ich vorschlage. Und ich finde auch klar, dass man, weiß ich nicht, auch wenn im August oder September die Ligen wieder starten, dass die auch äh, vermutlich ja erstmal noch ohne, ohne Publikum spielen werden. Also ich glaube auch, dass das da jetzt keine Alternative gibt. Aber ich weiß nicht, wie also wie sich das so auswirkt. Also bei mir und aber eben auch dann breiter. Also das finde ich noch so unklar. Petra, wie, wie ist das bei dir? Das
0: ist auch Männer Bundesliga-Zuschauerin und Stadiongeherin? Also ich gebe dir in gewisser Weise recht, dass es einfach eine gewisse Gewohnheit ist, dass man während des Spiels die Fans hört und nicht die ähm, Spieler oder ähm, auch im ähm, Teamoffizielle die Rufe und die Pfiffe und so weiter, also eben das, das Kommunizieren der Einzelnen miteinander, dass man dann eben ja bei einem Geisterspiel auf einmal ganz deutlich wahrnimmt, das ist ungewohnt, das kennt man vom Kreisliga-Platz dann mhm. aus noch, aber eigentlich nicht von, äh, von Fußballspielen, ähm, also es ist schon irgendwie komisch, ähm, ich habe jetzt ein paar Ge von den Geisterspielen gesehen gehabt, ich fand es Interessant. <lacht> ich habe es auch häufiger gehört, dass es, ah, oh, man hört da jetzt mal richtig, um, was, wie viel da gesprochen wird und wie dann kommuniziert wird und so. Also es ist halt so was fancyhaftes irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, ob also ich habe schon irgendwie ein bisschen was vermisst, ja. Ja. Ähm, ich weiß allerdings, ich glaube, das ist schon wieder alles ambivalent bei Corona bei mir, ich weiß auch nicht. Ähm, ich weiß noch nicht genau, ob ich äh, das jetzt wirklich was, ob ich es so mehr vermisse, als ich es fancy finde, oder eher das Fancyhafte vorliegt, ähm, also Vorrang hat. Ähm. Ich glaube, ich muss jetzt auch erstmal wieder reinkommen. Ich weiß auch tatsächlich nicht, ob ich gucke. Ich glaube, das werde ich super spontan entscheiden. Ich habe dummerweise jetzt am Wochenende direkt eine Begegnung. Ähm Mainz gegen Köln, mein Freund ist Köln-Fan, ich eben Mainz, ähm, da muss ich <lacht> sowieso mal überlegen, ob wir jetzt gucken, ob wir getrennt gucken und ob wir zusammen gucken und ob wir überhaupt gucken und <lacht> also das ähm, wird interessant irgendwie, aber äh, wie gesagt, ich, ich werde tatsächlich das mit den Spielen einfach mal, ja, wirklich mal spontan entscheiden, also und wenn ich Bock habe, habe ich Bock. Und wenn ich halt irgendwie an dem Tag denke, boah, nee, Corona, ich will da das nicht unterstützen mit äh, meinem einen Fernseher, der wahrscheinlich überhaupt nicht irgendwie dann zu, zu Buche schlägt, aber ähm, ja, Zeichen setzen und so, ne? Mhm, ja.
1: Aber auf einen Kommentar zum Beispiel würde ich jetzt ungern verzichten, weil ich das manchmal schwierig finde, zu folgen, wer da jetzt irgendwie auf dem Platz steht und so weiter. Okay, Jule, wir, wir, wir beide werden nie zusammen Fußball. Gucken, nee, also das zum Beispiel, ich ich, ich kenne das von, von der U20 WM der Frauen, die hat eure Sport auch alle Spiele übertragen, aber manche halt ohne Kommentar. Und wenn man so einen Kommentar guckt, dann denke ich mir jetzt Mal: Oh toll, wer ist das jetzt? Was machen die? <lacht>
3: ja, aber wenn du jetzt zu einem Spiel, keine Ahnung, von <lacht> ich will jetzt nicht sagen von Bayern bei den Frauen, aber weil du zu einem Spiel gehst, wo relativ wenige Zuschauer sind, dann hast du ja im Stadion keinen Kommentar. Du hast aber auch wenig Zuschauer. Aber du hast halt das Stadionerlebnis. Es ist halt trotzdem da. Ich,
1: also ich weiß nicht, Wobei im Stadion, finde ich, siehst du das so ein bisschen besser in der Regel irgendwie. Ja, 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 ja
3: klar, du siehst es besser, aber du hast auch, also mir fehlt also ich war auch schon bei Spielen, ich war bei diesem einen Spiel, was ich weiß nicht mehr, was es war. Es war auf jeden Fall, es war ein Heimspiel von Köln von den Frauen und das wurde in, in ganz vielen, da ging es immer damals in so, oder rückblickend, da wurden dann so komische Artikel geschrieben, die Frauen Bundesliga sei langweilig, bla bla bla. Und da wurde immer von diesem einen Spiel als Beispiel, weil das irgendwie das Negativrekordspiel war, wo irgendwie nur 300... 29 Zuschauer waren und ich war eine Zuschauerin davon und ich fand dieses Spiel aber trotzdem trotzdem toll und ich war trotzdem 90 Minuten da gefesselt von dem Geschehen auf dem Platz, du riechst den Rasen alles ist toll ich brauch das echt nicht, also ich weiß nicht aber das ist, das ist, echt, das ist echt Gewohnheitssache, ne? Obwohl ich auch denke, bei der WM zum Beispiel hast du halt dann wirklich diese Zuschauermassen, auch bei den Frauen. Und dann guckst du dann danach Bundesliga und dann ist es ja doch eine, eine, eine Umgewöhnung, aber irgendwie, also, weiß ich nicht. Ich brauche es halt nicht. Es ist sehr individuell und sehr ambivalent.
2: Ja, das Wort dieser Sendung ein bisschen. ne? Ähm, ja, ich weiß nicht, ich würde jetzt so langsam aufs äh, Ende auch kommen. Gibt es Dinge noch zu unserem Sendungsthema, die ihr gern noch einbringen wollt, bevor wir zu unseren Standard-Rubriken kommen? Ja, doch, also
3: ich, 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 bin, ich bin ja doch eher so ein positiver Mensch <lacht> generell. Also, ich finde es bis jetzt bis jetzt äh, gut oder es stimmt mich sehr positiv dass eben in diesem ganzen, diesen ganzen Diskussionen jetzt vielleicht nicht unbedingt medial, aber ähm, dass von Seiten des DFB, dass immer die Frauenbundesliga mitgedacht wird oder mitgedacht wurde und auch in den Veröffentlichungen ähm, dazu, dass das nicht, nicht unter den Teppich gekehrt wird oder halt so so abgetan wird, als ähm, ja, nee, ist ja eh, ist ja eh irgendwie nicht, nicht so ganz professionell und äh, bringt kein Geld ein, machen wir nicht. Das ob das jetzt aus Imagegründen oder na, aus welchen Gründen auch immer das dann passiert, aber das finde ich gut. Und ich finde es wichtig, ähm, ich finde es wichtig, darauf zu gucken, ob jetzt, ähm, gerade wenn jetzt große Männerfußballvereine oder Männerbundesligisten in finanzielle Probleme geraten, wo die dann am Ende sparen. Und bis das, äh, dass sie jetzt, ich meine, Schalke hat kein
2: Frauenteam, was sie... Äh, was sie, äh, was sie raus, äh, was sie streichen können. Ja, zum Glück, muss man da sagen. Ich glaube, den Basketball haben sie schon abgedreht. Ach so,
3: ja, also, man, man, dass man eben auf sowas achtet, weil es ist, es kommt leider häufig vor, dass dann, das dann eben als erstes bei den Frauen gespart wird. Und das ist ja nicht Sinn der Sache, weil die haben ja das Geld auch nicht verballert. Also, ich meine, die nehmen vielleicht nicht so viel ein. Das liegt aber auch daran, dass nicht in sie investiert wird. Äh, aber das ist jetzt nicht so da, wo man das große Geld einsparen könnte. Und ja, also ich finde es gut, dass es bis jetzt noch nicht passiert ist und hoffe einfach, dass da der Fokus auch drauf bleibt und dass, dass das eben niemand macht.
2: Ja, das finde ich einen total guten Hinweis. Also äh, tatsächlich ja auch nochmal eben, dass wir haben jetzt mehr so über, was ist. Was ist nächstes Wochenende? Was ist Ende des Monats? Was ist im Juni vielleicht geredet? Aber diese größere Perspektive, ähm, die wird das, glaube ich, total nochmal betreffen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich habe heute gelesen, dass sie in Jena, ähm, dass die Clubs zusammengehen wollen. Ne? Also Karl Zeiss und äh, USV. Ja, das war Oder dass auch sie auch gemeinsam länger, länger. Ja, genau. Ich, mir war das neu, dass sie die Lizenzunterlagen irgendwie zusammen eingereicht haben. Also ich meine, da reden wir jetzt ja auch nicht von einem auf Rosen gebetteten Männerclub, äh, der das Geld mit <lacht> irgendwie füllhornmäßig äh, ausgießen kann, aber ähm, trotzdem ist das… Aber bei
3: sowas geht es ja auch ganz oft einfach um die Verbesserung der Rahmenbedingungen. Also da geht es gar nicht mal um, genau. das, um das Geld, sondern da geht es dann darum, dass, dass die, die Trainingsplätze vielleicht, dass die dann noch einen Trainingsplatz zur Verfügung kriegen oder einfach bessere Möglichkeiten haben, dann, dann da zu trainieren.
2: Ja, ja und auch eben sowas wie ähm, auch gemeinsame, ähm, gemeinsame Vermarktung oder zumindest jetzt irgendwie auch Hinweise auf äh, ja ne? also solche, das sind ja auch so solche Effekte auch
3: auf Ja, das ist sowas, da werde ich bei, bei Frankfurt sehr drauf achten, ob das stattfindet
2: ja. gemeinsame Vermarktung, weil
3: anders, anders hat es halt meiner Meinung nach keinen Sinn Nee, das stimmt
2: Na, aber das finde ich einen total guten Hinweis nochmal, also das äh, wir werden das im Auge behalten, wie es weitergeht. Was, was dann, auch wenn Corona vielleicht vorbei oder zumindest die, die ganz schlimme Phase irgendwie vorüber ist und die heftigen Auswirkungen und das dann weiter zu verfolgen. Ja, dann kommen wir zu unseren äh, Standardrubriken. Ich würde mit dem Abseits... Beginnen. Ellen, da, das hast du für uns.
3: Ja, das Abseits des Monats hat natürlich auch mit Corona zu tun, wie äh, ungefähr alles, was äh, in den letzten Monaten passiert ist. Ähm, nein. Ähm, und zwar geht es um die Verschiebung der Frauen-EM 2021 auf 2022. Und äh, das wurde ja von der UEFA, wurde ja am, am 17. März, äh, wurde eben gesagt, okay, wir, wir verschieben die, die diesjährige Männer-EM äh, auf 2021. Und dann folgte eben erstmal nichts, also da wurde, wurden dann die Frauen auch nicht großartig erwähnt, deren EM nämlich zu diesem Zeitpunkt beziehungsweise ähm, da waren dann so zwei Überschneidungen, so ein paar Tage ähm, eben deren EM da stattgefunden hätte und äh, die endgültige gültige Entscheidung dann die Frauen EM zu verschieben, die kam dann am 28. glaube ich ähm, April, also über einen Monat später hieß es dann so, das wird jetzt um ein Jahr verschoben und äh, da hat man dann, also nicht, nicht nur anhand der Kommunikation, auch an dem, Ge man hat halt gesehen, ähm, was wichtig ist in den Augen der UEFA und was nicht wichtig ist. Und das ist eben, also, man hätte die ja auch trotzdem stattfinden lassen können. Es gibt ja auch Spielerinnen wie Alexandra Popp, die gesagt haben, ähm, wir hätten das auch zusammen, also, wir hätten das ja auch zusammen vermarkten können, zusammen ähm, irgendwie zusammenlegen können, ein gemeinsames Turnier daraus machen können. Das wurde, ich weiß nicht, ob es diskutiert wurde oder nicht, aber auf jeden Fall, ähm, müssen die Frauen den Männern weichen, wie äh, in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch, werden sie äh, eben als so ein Anhängsel dann betrachtet oder dann, ach ja, die gibt es ja auch noch. Ja, okay, dann verschieben wir das mal. Und die Priorität liegt einfach ganz klar bei den Männern und das ist das Wichtigste und äh, darum wird sich
2: zuerst gekümmert. Ja, und das ist deswegen ein Abseits des Monats von uns. Genau. Dann äh, mache ich mal weiter mit dem Volltreffer des Monats. Das ist äh, das Projekt, das äh, tatsächlich gestern äh, offiziell gestartet wurde. The One Goal. Ähm, ein Projekt von Hedwig Lindahl, von VfL Wolfsburg und Daniela Porcelli, die äh, unter anderem Fotografin ist, aber auch noch irgendwas anderes eigentlich macht, was ich jetzt leider wieder vergessen habe. <lacht> Auf jeden Fall eine Initiative, also eine Wohltätigkeitsorganisation eigentlich, die sie gestartet haben. Ähm, die wollen Spenden für soziale Projekte und insbesondere den Frauenfußball sammeln und tun das, indem sie mh, Spielerinnen aufrufen und gerne auch Spieler, wenn die wollen, ähm, signiertes Merch ähm, ein, also zu spenden. Angefangen hat es jetzt mit einem Trikot von, ähm, von Lucy Bronze ähm, aus England und die, die diese Trikots, was auch immer, also dieses... Die, Fanartikel von Spielerinnen oder die, die Kleidung merch wird dann ähm, über eine Online-Auktionsplattform äh, verkauft, nicht die mit den vier Buchstaben. Und die Erlöse fließen eben in, in verschiedene Projekte und der Fokus liegt dabei auch äh, stark eben auf, auf dem, dem Fußball von Frauen, aber gleichzeitig ist der eben selbst auch die schon die Erfolgsbasis. Also es ist so von Fußballerinnen für Fußballerinnen. Das finde ich daran. Das finde ich eine schöne Idee. Ja, das ist der Volltreffer. Und unser Podcast-Tipp, dann spiele ich direkt wieder Doppelpass zu dir, Ellen.
3: Der Podcast-Tipp ist, der Podcast nennt sich, das ist jetzt ein englischsprachiger Podcast, äh, kann man ja auch mal machen, so ein bisschen äh, Sprache trainieren, ähm, Hörverständnis, nein, ähm, der, der heißt Kickin' Back ähm, und ist, äh, der, der, der ist neu, der Podcast und da gibt es jetzt schon, gibt es aber schon drei Folgen mittlerweile und der ist äh, von Jeff Kassouf äh, gegründet worden und das ist der, auch der Gründer eines Online-Magazins ähm, für Frauenfußball, vor allen Dingen für US-amerikanischen Frauenfußball. Ähm, Equalizer Soccer heißt das Ganze. Ähm, ist auch sehr empfehlenswert, eine, eine tolle Webseite. Ähm, und die haben auch schon einen Podcast, den Equalizer Soccer Podcast oder Equalizer Podcast heißt der, glaube ich, den höre ich auch gerne. Ähm, aber dieser, dieser Kick-and-Back-Podcast, ähm, der der, das ist wie so eine Art Interview-Podcast, da gibt es immer einen, eine Gästin oder einen Gast und äh, da wird dann eben, ja, dann unterhält er sich einfach ähm, mit denen so, ich weiß nicht, so eine Stunde lang meistens, also die die sind nicht so dafür bekannt, sehr zu überziehen, also <lacht> sehr lange Podcasts zu machen ähm, Genau und die die als die erste Folge ist vielleicht ganz interessant ist mit Jill Ellis der ehemaligen äh, US-Nationaltrainerin ähm, so ein bisschen Rückblick auf ihre Karriere und ähm, auf Entscheidungen und da geht es auch um, um um Taktik so ein bisschen ähm, ja und dann gibt es noch zwei zwei weitere Folgen ähm, mit Becky Sauerbrunn und mit Crystal Dunn das sind zwei US-Nationalspielerinnen die noch aktiv sind ähm, ja ist aber sehr sehr schön gemacht so im so wie, wie so ein bisschen im Plauderton und hört sich ganz gut weg und ist sehr informativ. Also ja, sehr zu empfehlen.
2: Ja, vielen Dank. Ja, dann ähm, wir haben hoffentlich halbwegs unbemerkt von euch irgendwie in dieser Sendung einige technische Probleme äh, gehabt, die wir jetzt auch schon äh, der, der der 13 einfach zugeschrieben haben. Aber wir hoffen, dass ihr uns trotzdem gut hören konntet und ähm, freuen uns natürlich über Kommentare und ähm, Empfehlungen und sonstiges Feedback. Ähm, ja, vielen Dank in die Runde. Dann würde ich sagen, was wir jetzt alle, was alle immer sagen, bleibt gesund. Ganz wichtig. Und äh, schaut Fußball oder macht etwas anderes. Es geht alles. Alles ist gut. Man muss jetzt nicht Bundesliga- zwangsläufig schauen der Männer, wenn sie wieder startet, aber man darf es auch. Ja, vielen Dank an euch. Ähm, ähm, ich finde es auch schön, dass wir uns so uneinig mal waren, oder? Also so relativ.
1: So also relativ. Bei den Spielen.
2: <lacht> ja, und auch also ist es noch mal so ein bisschen, ja, ja nicht immer nur alles einig. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank ähm, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ja, tschüss.
1: Ach komm, oh, Frau, oh, mach doch
0: ein Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming, Wenn man unterschiedliche
2: Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
1: Ich lebe das zumindest nicht und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.